0: Die Flachland Reporter Make Flachland great again und ich begrüße den Präsidenten der Herzen in Schwerin. Hallo Thomas.
1: Und der stille Rabe von Kolkwitz sitzt auf der anderen Seite und das ist der Sascha. Hi. Hi. Ach ja, lange nicht gehört, trotzdem wiedererkannt. Es ist ein Frevel. Es ist ein Frevel. <lacht> Woche zu Woche habe ich gedacht, verdammt, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich immer am Wochenende gedacht, ja, jetzt weiß ich es wieder. Wir haben nicht miteinander geplaudert.
0: Ja, wir hatten es immer vor und haben gesagt, Mensch, jetzt diesmal schaffen wir es aber irgendwie miteinander zu sprechen und dann ist trotzdem wieder nichts draus geworden. Und es sind ja aber immer Reporterjobs dazwischen gekommen. Ne, Wir haben ja also in wenigstens der Tat. immer sozusagen, sind wir
1: beim Thema geblieben. <lacht> Man hat uns beauftragt mit irgendwas und dann waren wir entweder zu platt abends oder aber
0: auch schlicht noch unterwegs. <lacht> Beim letzten Mal äh, hast du gesagt, du bist als Schneereporter eingeteilt und hast irgendwie am Abend vorher oder am gleichen Tag noch abgesagt und hast gesagt, du musst quasi in den Winterkampf. Äh, genau. Die, das die war, älteren Hörer erinnern sich.
1: <lacht> immer und immer wieder dieses Wetter als Thema. Ja, ja. Und ich war derjenige, dann, der den Menschen dann gezeigt hat, was für Wetter sie hatten an diesem Tag. Genau. <lacht> Habe ich auch auf unsere Themenliste geschrieben, können wir später bestimmt noch drüber reden. Ach ja. Und du wiederum, da war ich ja relativ neidisch, ähm,
0: konntest ein Foto aus der Mecklenburg-Vorpommern-Halle der Grünen Woche posten. Immer in der Hoffnung, dich dort anzutreffen, weil du sagtest, du würdest eventuell mit irgendeiner Wirtschaftsdelegation auch zur Grünen Woche reisen. Da gibt es in der Tat jedes Jahr äh, den den Landkreis
1: Ludwigslust-Parchim, der hat ja Aussteller dort auf der Grünen Woche natürlich, der dann seine ähm, Verwaltungsmitarbeiter, Kreistagsmitglieder und andere wichtige Menschen einlädt. Und als Embedded Reporter kann man da mitfahren. Habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Und es war auch durchaus interessant. Es war meine erste Grüne Woche. Es war für mich insofern auch was Besonderes, als dass mein, mein Opa, Gott hab ihn selig, Aha. dass mein Opa tierisch auf die Grüne Woche stand. Also der war einer dieser ganz typischen Grüne-Woche-Besucher. Ne, durch die Gegend stapfen, hier und da was was essen, sich freuen, wie viele Leute da überall sind und wie viele fremde Sachen er, er, er kennenlernen kann dabei. Der hat sich dann auch auf jedem Wein guten Wein aufschwatzen lassen. <lacht> insofern war mir das ein Bedürfnis, einmal auf der grünen Woche gewesen zu sein. Dieses Mal wäre ich aber nur gekommen, wenn wir uns hätten sehen können. Das wiederum war ja nicht möglich, haben wir eben schon kurz im Vorgespräch. Der Landkreis fährt nämlich immer am Montag und du warst Ende der Woche im Dienst, oder? Genau,
0: ich war von Mittwoch
1: bis Sonntag drin. So groß fahrt dir das ja, dass wirklich ein Reporter von
0: Mittwoch bis Sonntag auf der grünen Woche rumhängt. Ja, wir haben einen Reporter von Anfang bis zum Ende auf der grünen Woche. Das heißt, wir haben ein grüne Woche Studio dort. Ah, wie findet sich denn das im Programm wieder? Äh, in Form von Beiträgen und Nachrichten natürlich. Also man hat ja irgendwie so kompakt <lacht> alle Leute auf einen Haufen wie sonst nicht, die irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben. Und auch der Landwirtschaftsminister scheint irgendwie auf der Grünen Woche ein Zelt aufzuschlagen. Er lungert auf jeden Fall von Anfang bis Ende auf der Grünen Woche herum. Das heißt, wenn man irgendwelche Landwirtschaftsthemen beackert, ist das the place to be sozusagen. Und ähm. Ja, und ansonsten machen wir halt so bunte Unterhaltungssachen auch vor allen Dingen, obwohl manchmal auch mit, mit so ein bisschen ja kritischen Hintertönen auch natürlich. Man kann natürlich die Leute auch zu BSE oder äh, äh, Bienen oder Schweinegrippe oder Hühnerpest oder was was ich äh, setze einen Virus deiner Wahl ein. Genau. Frage. der Viren sind ja viele. <lacht> <lacht> Wie ähm, sieht das eigentlich bei euch
1: aus? Apropos, apropos Vogelgrippe, ja. habt ihr die? Ach ihr du, die das ist also als hätten als hätten wir es vorher abgesprochen. Ich komme quasi ganz direkt ähm, Aus vom, dem größten, ja, vom größten Vogelgrippefall, der bisher in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht ist. 106.000 Legehennen werden seit heute Mittag und noch bis morgen Mittag ähm, gerade per CO2 getötet. Oh. Und wir waren, soweit es eben geht, als Kamerateam dabei. Also der Fall ist gestern Nachmittag bekannt geworden. Da war es noch ein Verdacht. Heute Morgen war dann klar, nein, es ist wirklich h äh, 5 n 8 und zack, habe ich mich dann in mein Reportermobil geschmissen, zusammen mit dem Kamerateam, und wir haben mit einigen anderen Pressevertretern dann um diesen Hof rumgelungert, <lacht> weil, weil mehr war nämlich nicht. Ne? Also meine Hoffnung war ja, ist ja ganz klar, dass wir da nicht reinkommen, logisch. Ja, logisch. Niemand will da rein. Also Man will ja auch nicht ehrlich. zeigen, wie
0: die wie die Tiere da irgendwie erstickt werden.
1: Nee, das will man nicht zeigen. Und man will natürlich auch sich selbst nicht in Gefahr bringen, das Kamerateam nicht in Gefahr bringen. Man will nicht, dass die Kameras irgendwie infiziert werden. Keine Ahnung, also ne, was da alles so passieren kann. Also, und im Weg stehen will man auch nicht. Also es ist sozusagen ein ganz typischer Fall, wo wir ja nicht ATL sind, sondern uns auch zurückhalten können. Ja. Aber worauf wir natürlich gehofft hatten, war, wir kommen dorthin, es steht irgendwie ein schickes Schild, wo steht hier, jetzt beginnt das, der Sperrbezirk, drei Kilometer rund um den Ausbruchsfall. Dann stehen da vielleicht ein paar Streifenwagen rum, ein paar Wachschutzleute, die machen Bändchen so hier, ne, so Flatterband und sagen, mhm. hier geht's nicht weiter. Ähm, lassen Sie Ihre Katze nicht frei. Also irgendwie sowas, ne? also irgendwas, was man dann filmen kann. <lacht> Nein, wir waren heute Morgen da und der Betrieb war bis auf den normalen Zaun äh, nicht als solchen Betrieb zu erkennen. Er hatte einfach nur seinen Zaun, den er sonst auch hat. Das sind die schönsten Bilder. Furchtbar also, ne, totale von links, totale von rechts, äh, biogasanlage, und siehe da, ein neugieriger Anwohner fand sich ah. auf der Landstraße
0: und Glück eines Jeden- und Lokalreporters. Genau, der <lacht> guckte.
1: Aber gar nicht zu uns, sondern der war wirklich hier, der guckte. ja Und irgendwann äh, bin ich dann so an ihn rangeschlichen und habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und siehe da, er hat natürlich einen kleinen Hausgeflügelbestand, den er schon lange eingestellt hat und war auch bereit, uns zu sagen, wie traurig das ist, dass er hier keine Informationen kriegt vor Ort und dass mhm. er überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll, ob er seine Viecher auch noch töten muss oder nicht. Also er war völlig durcheinander und das haben wir natürlich dann auch entsprechend mit der Kamera eingefangen. Dann haben wir noch eine Weile rumgestanden, ähm, mittlerweile waren die Lübecker Nachrichten da, eine Freelancer-Agentur war da, die Sprieder Volkszeitung kam und äh, unsere Hamburger Kollegen kamen. Die nämlich wollten unbedingt live schalten um 14.30 Uhr und wollten das nicht mit mir Zausel machen, sondern hatten eine sehr schöne junge Reporterin ausgegraben, die dann mit ähm, quasi einem technischen Equipment, das ich gleich noch zu dem ich gleich noch komme, da aufschlug, um dann eben entsprechend live ähm, zu senden. Und dann kam der einzige Moment, der wirklich drehenswert war. Es kamen nämlich zwei riesengroße Tanklaster mit CO2 oh. aufs Gelände gerollt. Ja, Ne, und Naja, die haben wir halt gefilmt. Dann haben wir mit der langen Brennweite noch ein bisschen, was da auf dem Hof passiert ist, gefilmt. Dann kam noch der Veterinärchef vom Landkreis, hat uns netterweise sehr tolle O-Töne gegeben hm. und dann habe ich mit wirklich sehr viel Mühe, also Stichwort Bildarmut, mit sehr, sehr viel Mühe zwei Minuten zusammengedengelt, die jetzt irgendwie gerade vor ein paar Minuten über die Mattscheibe geflimmert sind.
0: Interessant. Äh, haben die Hamburger keine eigenen äh, Grippefälle, dass die dann nach Schwerin kommen müssen oder in den Kreis ludwigslust Also in diesem Fall war der Grippefall extrem nah an der Grenze. Okay. Also Beutzenburg
1: und dann nördlich, also spricht Elbe, das, ne, das konnte man, da waren die Hamburger dann auch relativ fix da. Mhm. Und mangels Absprachen gab es halt keinen, wir haben es genannt, schaltfähigen Reporter. Also einen, der der vor der Kamera gut aussieht und <lacht> seriös <Begriff> <lacht> Informationen verteilen kann. So einen hatten wir gerade nicht, sondern eben nur den zu Hause liegenden Nedler, der nicht beim Friseur gewesen war. Und naja, da wollt, ich wollte auch selber nicht. Also das so aktuell Schalter habe ich wirklich noch nie gemacht. Nicht, dass ich Respekt davor hätte, jederzeit, aber ähm, das hätte ich da gern vorher gewusst. Also dann wäre ich in der Tat, hätte ich meinen Bart noch mal ein bisschen gestutzt. Ne? Ich bin ja heute Morgen wirklich, mein Chef rief mich um, also typischer Reporteralltag, ne? du kennst das, Chef holt mich irgendwie aus dem Bett um sieben oder halb acht und sagt, hier übrigens Thomas, hier Vogelgrippe, du musst raus. Ne? Und entsprechend bin ich dann auch, ich habe zwar noch Duschen geschafft, aber eben nicht noch irgendwie äh, größere Aktionen, was meinen Bart etc. betrifft, bin ich dann halt, ähm, ne? also warme Schuhe waren mir das Wichtigste. Ne, weil ich wusste ja, wir stehen draußen rum. Bin ja. ich dann ins Funkhaus getapert und in der Verfassung wollte ich, wie gesagt, mich nicht schalten lassen, sodass die dann nochmal kommen mussten. Das Verrückte war, darf ich noch ein bisschen reden oder Na, willst natürlich. du auch mal was sagen? Nein, 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 nein. ich
0: höre dir ganz aufmerksam zu. Das finde ich super.
1: Ja, weil da gab es wirklich zwei ganz verrückte Aspekte an der Sache. Also ich fange mal mit dem kleineren verrückten Aspekt an. Es tauchte ein, ein, ein NDR-gebrandeter Pkw auf. Stiegen zwei Männer aus. Einer stellte sich vor als Kameraassistent, der andere als Reporter. Sie holten raus einen kleinen Rucksack mit einem iPhone, ein bisschen Tüdelü hier Mikrofon und Kram und fingen an, wie die wahnsinnigen Sachen zu filmen. Nicht, dass sie das wirklich gebraucht hätten, aber sie sagten: oh no, hier, wir haben ja auch ne. So oft aber kommen wir ja nicht der, raus mit der, und mit der Kamera oder mit dem iPhone? Mit dem iPhone. Sie hatten Ach, keine okay. Kamera. Ja. Hm? Sie hatten hm. ein bisschen Mikrofon hm. und ein iPhone. Ja. Mehr nicht. Und dann fingen sie an, wie gesagt, wie die wahnsinnigen hier Sachen zu filmen." Und das dann auch gleich mit Pinnacle Studio irgendwie zu kleinen Minifilmchen zu machen, die sie dann auch irgendwann auf Twitter veröffentlichten. Wahnsinn, dieser Ja, Ja, das ist hier so ein, das, die stellten sich vor, News Lab heißt das, glaube ich. Ja. Das ist sozusagen auf dem News Desk, also da, wo die Nachrichten entstehen, also gesammelt werden, ist das eine kleine extra Abteilung, die eben neu ist und die gerade dieses Mobile Reporting professionalisieren soll. Und das haben die
0: sehr solide gemacht. Das war echt spannend. Also, und dann fahren die trotzdem mit zwei Leuten raus. Ich meine, der, der eigentliche Effekt wäre doch, dass man <lacht> den Kollegen, die ohnehin gerade rausfahren, noch so ein iPhone in die Hand drückt und sagt, mach mal zwei, drei Bilder und dann äh, vertwittert wir das Ganze. Ja, aber sozusagen, ja, also das können wir
1: auch schon. Aber ja, ich, du hast recht, man kann dir nicht widersprechen. Also genau, das wäre es gewesen. Er könnte das schon so aber aber ich hänge moment tatsächlich ich habe gemerkt ich muss mal wieder so ein bisschen was äh, auch in meine technischen Fähigkeiten investieren ähm, ich mache sowas zu selten einfach um da sicher zu sein ja ne, habe jetzt auch gerade noch noch zwei Seminare gemacht davon wird nachher auch nochmal die Rede sein ähm, ich müß, muss mich um sowas mehr kümmern um da auch fit zu sein einfach ähm, ansonsten war natürlich einfach Reporter sein vor Ort und und aufmerksam sein und nicht aufs iPhone starren sondern die die Anwohner beplaudern, also gar nicht jetzt hier, ne? wir sind ja keine Witwenschänder, hier. wie heißt das hier? Witwen Schüttler. 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 Ne? Sondern ne? tatsächlich, wenn dann eine Frau auf die Straße ging und sie wollte mit uns plaudern, dann habe ich eben auch gern mit ihr geplaudert und da habe ich sehr geschätzt, kein iPhone in der Hand haben zu müssen und parallel irgendwie mir Sorgen zu machen, wie ich jetzt das nächste Bild kriege, weil dafür habe ich einen Kameramann. Ja. So, das war sozusagen das Erste, aber die waren so rein experimental, mal so ein bisschen draußen. Die ähm, Reporterin, wie, wie gesagt, die dann ins On geschaltet werden sollte, ähm, die kam nicht mit einer SNG, also so einem Satellitenübertragungswagen, <lacht> wie wir normalerweise haben. also Wo ne? wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Genau. Sondern sie kam tatsächlich nur mit so einem kleinen Teamwagen. Ähm, hatte nur einen Kameramann dabei. Aber eine sogenannte Live View. Live View ist in Wahrheit, glaube ich, eine Li Linux-basierte Software. Eigentlich nur. Yay, yeah, Linux. Genau, yeah. Aber der Einfachheit halber nennt man gleich das ganze Gerät so. Das Gerät hat, soweit ich weiß, sieben SIM-Karten drin und bündelt alle Mobilfunkfrequenzen, die an irgendeinem Standort zu finden sind. Mhm, habe ich schon mal gehört. Und, mhm. und erlaubt dann eben live übertragungen äh, oder eben auch Überspiele. Mhm. Na, und jetzt war es bei uns so, die haben uns gefragt, pass auf, kriegt ihr für 16 Uhr schon ein Stück hin? Ich habe gesagt, Nö, ich weiß ja gar nicht, was hier passiert. Ne, ich weiß nicht, wann ich hier wegkomme. Also 16 Uhr glaube ich nicht. Ne, und dann haben wir aber gesagt, pass auf, Kompromiss. Ihr schickt ja diese komische Technik, diese Live-View vorbei. Also stöpseln wir unsere Kamera, wenn wir das Material haben, in die Live-View und überspielen euch das schon mal. Dann könnt ihr damit in Hamburg schon mal arbeiten. Ja, du kannst nicht mit dem Ding schneiden. Ne? Also du kannst es theoretisch schon, aber es ist nicht sehr komfortabel. Ne? Nee, du kannst damit gar nicht schneiden. Es genau. ist tatsächlich nichts weiter als eine, also das kommt an, S SDI heißt, glaube ich, der Anschluss an der Kamera. Ne, dieser, dieser, mhm. dieser komische, der aussieht wie Kabel, aber mit Profi hier.
0: Mhm. Kann so also, sein,
1: ja. Du, du gibst sozusagen das Kamerabild mhm. raus an diese Live View und die schickt es weiter ins Funkhaus. Ja, das ist alles, was sie tut oder eben, du gibst das, was du aufgezeichnet hast, aus deiner Kamera raus, und er schickt es rüber eins zu eins in Echtzeit auf den Server in Hamburg.
0: Oder auf einen anderen, auf irgendeinen ja, beliebigen ja. Server halt. Ja, sowas um. haben wir auch, äh, bei uns heißt es nicht Live-View, bei uns heißt es einfach nur der Rucksack. <lacht>
1: mhm, genau.
0: Nimmst du den Rucksack mit. Genau, das gibt
1: gibt's in Rucksackform, mhm. oder eben auch auf einem Teamwagen verbaut, oder eben auch auf so einem extra kleinen Satellitenauto verbaut, was wir so haben. Ja. Nee, das Irre war, was dann passiert ist. Und das ist jetzt sozusagen dann tatsächlich ein bisschen, ähm, fast ein bisschen grotesk. Das Material war, ich sag mal, um 14 Uhr und ein bisschen theoretisch für alle Funkhäuser des NDR verfügbar. Das haben meine Kollegen vom Hörfunk sehr geschätzt. Haben gesagt, hey, super, dann können wir ja gleich unseren BME, hier unseren Beitrag mit Einspielern daraus bauen. Ähm, nehmen wir deine O-Töne. ne? Und mhm. dann sind wir ja quasi, wenn du drin bist, haben wir das ja alles schon fertig. Dummerweise haben sie etwa zwei Stunden gebraucht, um in Schwerin rauszukriegen, wo in Hamburg das Material liegt und wie sie da rankommen. <lacht>
0: Der das hat wirklich sage und schreibe zwei <lacht> Stunden gedauert, bis
1: irgendwie jemand wusste, da ist das Material und da, in dieser Zeit waren wir dann mittlerweile auch schon wieder im Funkhaus und haben unsere Karte eingespielt, normal ins System, also ganz normal die Datenkarte überspielt und der Schnelligkeitsgewinn, den ich mir erhofft hatte von unserer coolen Super 2.0 Reporter Session war komplett dahin. Das war echt Schiete, also ne, offenbar ist der ist der Workflow da, aber noch nicht überall kommuniziert. Ja, noch nicht oh. so ganz vollendet. So, OSI-Ebene Osi ja. 8, da hängt es noch. Also ne, der, der, der mhm. war, also unsere Daten waren irgendwo, aber keiner wusste wo.
0: Ja, das ist immer gut. so
1: Das war, das war der Einsatz heute. Ähm, schräg, also war echt schräg.
0: Wir haben ja auch die Vogelgrippe im Tierpark.
1: Oh, im hatten wir auch,
0: ja. Schlimm, schlimm, ah, schlimm. Ja, nun ist der Cottbusser Tierpark ja auch, äh, man möchte fast sagen, weltberühmt, ob seiner Vogelzucht... Und ähm, dann ging es bei uns natürlich auch groß los mit dem Rätselraten in der Redaktion, was ist jetzt mit den Vögeln im, im Cottbusser Tierpark? Und ähm, die Antwort kam dann in Form einer Pressekonferenz, wo der Tierparkchef dann gesagt hat, Na ja, wir haben ja auch Vögel, die Wassertaucher sind und die auch ziemlich lange unter Wasser bleiben können. Das heißt, selbst wenn wir das wollten, würden wir niemals nicht alle Vögel im Tierpark finden, um sie dann zu töten. Also ähm, lassen wir sie leben. Aber unter strenger Beobachtung halt. Es ist der Tierpark halt leider erstmal geschlossen.
1: Das kommt mir bekannt vor. Genauso war es hier auch. Also es ist ja. ein, ein Fall aufgetaucht im Tierpark. Danach haben sie erstmal die ganze Butze dicht gemacht und fertig. Jetzt vor kurzem haben sie ihn wieder aufmachen können und irgendwie hatten ja auch alle das Gefühl, diese ganze Sache mit der Geflügelpest, das sei jetzt ja auch irgendwie durch. Ja eben, das Gefühl ja. hatte ich ja auch. Ja, das haben wir, alle haben wir uns alle getäuscht, denn wir haben ja schon am vergangenen Freitag mhm. 40.000 Tiere in Triebsees ähm, gekeult, da mhm. sind Puten draufgegangen und dann nochmal jetzt die 106.000 hier, also ähm, das ist schon ein dickes Brett, also ob ja, der Zoo ja. das... So über, ja, wir werden sehen, wir hoffen natürlich alle, dass der Zoo nicht nochmal dicht machen muss, aber er bittet schon um Spenden mittlerweile. Oha, ja gut, wenn es kein kommunaler Zoo ist und selbst dann. Nee, es ist natürlich dann ein ist kommunaler, aber es ja, fehlen ja. ihnen da trotzdem, trotzdem die Einnahmen. Ne, die Stadt, die deckelt ihren Zuschuss nicht, aber ähm, die will natürlich nur, ich weiß nicht, eineinhalb Millionen, glaube ich, gibt die Stadt dem Zoo jedes Jahr. Mehr will sie dann ihm auch nicht geben, wenn es irgendwie ja, geht. gut, kann ne? man auch nachvollziehen, genau. ja. Insofern versuchen sie jetzt, die Einnahmeverluste dann auch über Spenden wieder wettzumachen. Ich habe aber noch was Schönes mit Vögeln. <lacht> ja? <lacht> nee, keine Doppeldeutigkeit und keine Altherrenwitze. Hat auch mit dem Zoo zu tun. Und zwar ist unlängst aus dem Zoo wahrscheinlich vor der Vogelgrippe ein Pelikan ausgebüxt. Okay. Der ist einfach abgehauen. Der war abgängig, wie der Knastologe sagt. Also der war einfach weg, <lacht> fort, verschwunden. Er war dann fortan immer mal wieder gesehen, also er hatte so, so drei, vier Standorte offenbar in der Stadt, die er dann immer mal aufgesucht hat. Ähm, jedenfalls äh, geschah es, dass einer meiner Kollegen bei seinem Sonntagsspaziergang äh, an einem unserer vielen Seen vorbeiging und dort ähm, einen Mann sah, der in Unterhose im Wasser wartete und eine Frau, die auf einem merkwürdig großen Vogel kniete. Okay. <lacht> die Geschichte dahinter ist. Pelikan wird auf diesem See lokalisiert. Zwei Zoowärter fahren los, ihn einzufangen. Ja. Eisschollen auf dem See, alles kalt. Ne? Dennoch, der, der mutige Zoowärter zieht seine Hose aus, geht nur in Unterhose bekleidet und mit ein bisschen Jacke oben drüber ins Wasser, schnappt sich den offenbar vor Kälte starren Pelikan, bringt ihn an Land und übergibt ihn seiner Kollegin. Mhm. Jetzt würden die drei natürlich gerne in ein Auto steigen, das sie auch dabei hatten. Dummerweise war aber der Autoschlüssel bei dieser Rettungsaktion ins Wasser gefallen. Oh, Irgendwo nein. in diesem See. Und während also die Frau auf dem Pelikan kniete, suchte er in Unterhose nach dem Autoschlüssel im Wasser und fand die natürlich nicht. Sodass sie also noch relativ lange ähm, am Ufer verharren mussten in der Kälte, bis dann endlich ein, ein weiterer Zoomitarbeiter, es war wohlgemerkt Wochenende,
0: äh, ein weiterer Zoomitarbeiter sich erbarmt hatte und die drei dann abholte. Ich stelle mir das doch vor, mit so einem Pelikan Auto fahren, wenn du in eine Verkehrskontrolle kommst, der hat keine Hose an. Auf dem ja, Beifahrer schon klar, sind sie sind haben Pelikan, Pelikan hinten drin, schon klar. <lacht> ja, pusten sie mal hier. <lacht>
1: <lacht>
0: aber apropos Tiere im Wasser, das, das haben wir ja schon vertwittert, das wird der ein oder andere ja schon mitbekommen haben, auch wir hatten Tiere im Wasser, die da eigentlich nicht hingehören, wobei bei einem Pelikan kann man da ja auch geteilter Meinung sein, ob sie ins Wasser gehören oder nicht, ich denke eher ja, was aber definitiv nicht ins Wasser gehört und auch nicht in einen Kofferraum, ist ein Pferd. <lacht> ja, da habe ich auch ein bisschen geschluckt. Ja, äh, es tauchte zwei, wir hatten zwei Pferdemeldungen hintereinander ähm, und beim ersten Mal ging halt, wir verfolgen ja bei Twitter auch äh, ganz gut den Kanal der Leitstelle, respektive ähm, in einem Ort, wo eine Kollegin von mir wohnt, äh, brach dann ähm, offensichtlich in einen abgedeckten Pool ein Pferd ein und die Feuerwehr war da unterwegs und dann wir oh. natürlich auch gleich hingefahren. Und äh, haben begleitet, wie dieses Pferd aus diesem Pool rausgeholt wurde. Und das war sehr interessant. Also die Feuerwehr hat dann erstmal Wasser rausgepumpt und hat dann mit Strohballen eine Art Treppe gebaut, damit das Pferd raus kann. Was gleichzeitig mit warmem Wasser von oben begossen wurde, damit es nicht erfriert. Und ähm, allen sei zur Beruhigung gesagt, dem Pferd geht es inzwischen wieder gut.
1: Aber das war nicht das Pferd, das dann
0: im Kofferraum saß? Nee, das war nicht das Pferd, was im Kofferraum saß. Das war wiederum ein Pony. Äh, die Polizei hat quasi auf was auf einer Autobahn, nee, auf einer Bundesstraße ein Auto kontrolliert, was die Polizei ja manchmal macht, und stellte dann fest, dass im Kofferraum dieses Autos ein Shetland-Pony saß. Und <lacht> ähm, die, die Insassen sagten dann, naja, sie haben das Ding, äh, nicht das Ding, das Tier irgendwo gekauft. Und transportieren das nun jetzt, wie so ein Hund hinten im Kofferraum. So ein Shetland-Pony ist ja nun nicht wirklich groß. <lacht> und sagen, ja, wir halten ja auch alle paar hundert Kilometer mal an oder alle paar 50 Kilometer und lassen das Pferd mal ein bisschen ausreiten und mal kacken und dann fahren wir weiter. <lacht> und, und dann haben die Polizisten gesagt, naja, finden wir nicht gut, aber äh, hatten halt einfach absolut überhaupt keine Handhabe. Ich wollte gerade sagen,
1: wo in der SDVO steht, dass du keinen
0: Shetland-Pony
1: im ja, Kofferraum ja, transportieren ja, ja. darfst. Du darfst ja auch einen Hund im Kofferraum
0: äh, mhm. transportieren und ein Tier ist nun dummerweise... Äh, laut Gesetz ein Sachgegenstand, eine Sache. Und ähm, man kann einen offensichtlich in Deutschland legal, in einer rechtlichen Grauzone, einen Shetland-Pony im Kofferraum transportieren. Ob ich es machen würde, ist die andere Frage. Äh, weil Aber es geht. Es geht. <lacht> und, und durften die dann weiterfahren? Die durften weiterfahren,
1: tatsächlich. Tatsächlich abgefahren. Ja. Ja. Eine Kinder und Tiere gibt mindestens eine Viere. Heißt das ja. äh, im Reporterdeutsch ähm, und entsprechend machen wir den Sack der skurrilen Meldungen zu. Ähm, eine Meldung, die tatsächlich erst aus Mecklenburg-Vorpommern in die ganze Welt geschafft hat, lese ich dir jetzt mal vor mhm. und zwar im Original-Polizeideutsch. Also die das Meldung ist, das Beste. Ist, ist ja von vielen Leuten dann nochmal schön geschrieben worden, aber die Originalmeldung der Polizei ist einfach unschlagbar. Den wohl skurrilsten Einsatz dieser Woche hatten Beamte aus dem Rostocker Hauptrevier. Am Donnerstag trafen sie auf einen Hundebesitzer, der keiner sein wollte. Beharrlich pochte er darauf, dass es sich bei seinem zotteligen Vierbeiner um ein Schaf und nicht um einen Hund handelt. Bereits am Mittwoch fiel dem Rostocker Hafenvogt bei einer Kontrolle im Stadthafen ein Hund ohne Steuermarke auf. Auf das Versäumnis angesprochen gab der Besitzer jedoch an, dass es sich bei dem Tier um ein Schaf handle und er dafür keine Steuern zahlen müsse. Obwohl es sich anfangs wie ein Scherz anhörte, blieb der 35-Jährige beharrlich bei seiner Schafsversion. Daraufhin informierte der hafenvogt die Polizei über den skurrilen Vorfall. Als die Polizisten am Folgetag den Rostocker an seiner Wohnanschrift aufsuchten, weigerte sich dieser anfangs auch weiterhin einzusehen, dass es sich bei dem Tier <lacht> um einen Hund handelt. Allerdings legte er den Beamten einen Heimtierpass für sein angebliches Schaf vor. Eine Überprüfung von Tier- und Heimtierpass- durch die nun auch hinzugezogene Amtstierärztin kam zu dem amtlichen Ergebnis, dass es sich bei dem Vierbeiner dann doch um einen Hund handelt. <lacht> ähm, er gehört einer Rasse, die kann ich jetzt nicht ganz: äh, Perro de Agua Español. Er gehört dieser Rasse an, deren leichte Ähnlichkeit mit einem Schaf der Besitzer wohl nutzte, um die fällige Hundesteuer nicht zu zahlen. Und jetzt kommt das fiese an der schönen Geschichte. Den säumigen Besitzer erwarten nun ein Bußgeld und ein Verfahren wegen jahrelang nicht gezahlter Hundesteuer.
0: Also Dreis musst du erstmal sein, oder? Geil.
1: Ich finde es total geil. So, nee, also, ne, also bar jeder, also das passiert ja oft. Ich meine, wir, wir hier alternative Fakten. Ja, wollte ne? ich gerade also, so in den Raum werfen. Man sagen, ja. Ja. egal, also auch wenn alle der Meinung sind, das ist ein Hund. Nein, es ist kein Hund. Es ist, ist ein Schaf. <lacht> es ist
0: ein Schaf. Ich finde auch schön, dass die Amtsdiärztin gerufen werden musste, weil Echt? die Polizisten nicht in der Lage sind, ein Schaf von einem Hund zu unterscheiden. <lacht> böse bist du, böse.
1: <lacht> Wenn das dein Polizeipressesprecher hört, kriegst du keine Informationen mehr. <lacht> Ja stimmt, was wirft das für ein Bild auf Rostocker Polizisten?
0: Ja, hm. ich habe auch einen, um von der, von der lustigen Seite mal wegzukommen, was nur entfernt lustig ist, aber auch ein Bild auf Cottbusser Polizisten wirft oder auch nicht, oder auf auf, auf Lausitzer Polizisten. Die sind nämlich in letzten Guben zu einem Einsatz gerufen worden. Erstmal so ein ganz normaler Beziehungsstreit. Also, irgendein, also ein Mann wollte in die Wohnung, in der er seine Ex-Freundin vermutet hat. Und ähm, dann ist natürlich erstmal ein Streifenwagen gekommen und hat erstmal versucht, mit dem Mann zu reden. Also die, nicht die, der Streifenwagen, sondern die Insassen. Und ähm, dann hat er gesagt, naja, die haben halt schon gemacht, er wird aggressiv und äh, er hat auch gesagt, er hätte ein Messer, Da haben sie erstmal noch einen zweiten Funkstreifenwagen dazu gerufen, waren es zu viert. Und ähm, nachdem der Typ angefangen hat, die Tür einzutreten, haben sie dann gesagt, naja, ver versucht ihn zu hindern dran. Und dann hat er einfach mal drei Polizisten umgenietet. Also nicht mit der uh. Waffe, sondern äh, mit Kampfsporttechnik. Uh, äh, ja. Und äh, die, äh, die 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 äh, Polizistin äh, wurde dann so mehr oder weniger als kollateral nochmal äh, mit dabei zusätzlich verletzt. Und erst 15 Beamte der Bereitschaftspolizei haben den Typen dann bändigen können. Die haben auch wohl Pfefferspray und äh, Schlagstöcke eingesetzt und... Äh, der hat absolut nicht reagiert, der hat knallrote Augen gehabt, der hat weitergemacht, der stand aber nicht unter Drogen, da haben sie nämlich dann auch gesagt, na, wie kann das passieren oder haben alle gesagt, ja, ja, die, die dicken, bärtigen Brandenburger Polizeibeamten sind halt nicht in der Lage, irgendwen festzunehmen. Und daraufhin hat halt der Direktionsleiter der Polizeidirektion Süd auch zum Pressegespräch geladen, hat dann oh, mal erklärt, nicht schlecht,
1: deswegen Pressegespräch. Oh. Ja,
0: aber weil das Ding mittlerweile auch schon ziemliche Schlagzeilen gemacht hat. Also da herrschte großes Interesse dran, zumindest innerhalb des RBB und glaube ich auch so ein bisschen deutschlandweit schon. Ähm, hat er dann gesagt, na ja, aber der hat halt seit dem fünften Lebensjahr Kampfsport gemacht, dieser Typ. Und irgendwie eine speziellen Art der Kampftechnik, Antiterrorkampf heißt das Ding sogar. Das Ach ist du Schande, ja. Da. Hm. Und da lernst du halt irgendwie dein Schmerzresistenz zu werden und gezielt halt eine Übermacht von Gegnern auszuschalten. Und das hat, damit haben sie nicht gerechnet, dass der Typ, der sah wohl auch nicht so aus, in der Lage ist, einfach mal drei Beamte einfach so umzunocken. Und das war schon eine heftige Sache. Also,
1: Heidewitzka. Ja, da möchte man auch nicht Polizist sein. ne? Wenn du wenn du relativ schnell merkst, okay, den könnte ich jetzt eigentlich nur noch mit einem gezielten Schuss in die Luft niederstrecken. Also, <lacht> ähm,
0: da hast du wirklich, nee, wie, wie soll das ein normaler Polizist bewältigen? Keine Chance. Ja, und da haben sie dann auch gesagt, naja, ähm, äh, Dienstwaffe war keine Option, weil es ein Hausflur war, der war ziemlich eng. Da hätte Querschläger geben können und da war noch ein Kind in der Wohnung, das hätte dann auch noch getroffen werden können. Und da sagte er, er ist ja ganz froh, dass seine Beamten einfach, nicht irgendwie eine Dienstwaffe gezogen haben und auch keinen Taser oder sowas, den sie sowieso nicht hatten. Er sagt, das fand ich sehr schön. Die, das Hilfsmittel Nummer eins der, der Polizei bleibt die Kommunikation. Ja,
1: ja. also andererseits müssen wir wirklich froh und stolz sein, in einem Land zu leben, wo so etwas passiert und dann eben niemand erschossen wird. Ja, eben. Ne? Vielen, vielen Dank. Da bin ich wieder mal ja, dankbar vor allem. Dankbar, dass dieses Land anders tickt als andere. Da sind wir ja
0: beim, beim Swatting. Kennst du das? Swatting, ähm, nee. Das ist ein beliebter Sport in den USA, weil äh, die Ameri die amerikanische Polizei bezieht Teile ihrer Ausrüstung äh, aus alten Armeebeständen. Das heißt, man hat auf der einen Seite halt eine Polizei, die aufgerüstet wird bis zum Getno. Und auf der anderen Seite äh, passiert es halt öfter, wenn, wenn äh, gerade irgendwie Jugendlichen Computer spielen. Und, und verlieren, dass sie das Gegenüber quasi bei der Polizei melden. Und die wissen halt, wo der wohnt, kriegen das irgendwie raus und sagen halt, äh, rufen bei der Polizei an und sagen, da ist ein Irrer mit einer Waffe, ähm, der, der droht halt irgendwelche Leute zu erschießen. Und dann klopft dann einfach mal das SWAT-Team äh, beim Team? Gegenüber in der Wohnung. Was für Arschlöcher es gibt. Und da das ist ja alles irgendwie teilweise per Video noch übertragen wird, feixen sie sich dann am anderen Ende einen ab, wenn dann äh, der Typ dann zu Boden geworfen wird vom SWAT-Team. Oh, Und das ist echt ein Volkssport, wohl äh, in, in der E-Sport-Szene, also in der in, in, in der dunklen Ecke der E-Sport-Szene, <lacht> ähm, halt das Swatten. Also Computer-Kiddies machen das vor allen Dingen. Also so 15-Jährige oder sowas. Das ist echt asozial. Da kann natürlich auch ganz schnell mal irgendwas daneben gehen und du weißt ja, wie aggressiv dann teilweise oder wie Adrenalin geladen dann auch die Polizei in so einen Einsatz reingeht. Nee, Logischerweise, da, da, weil, weil wir damit rechnen, da sitzt ein bewaffneter Typ, ne? Und dann ja, einmal
1: mh. Nee, da ist das Opfer sicherlich nicht zu beneiden, das dürfte zur Sache gehen. Apropos zur Sache gehen. Ja, ich würde noch mal gern zurück auf die Grüne Woche. Ja,
0: da wollte ich auch gerade hin.
1: Was waren die Highlights? Erzähl.
0: Die Highlights, ich muss leider sagen, die äh, megneburg vorpommern -Halle war nicht unbedingt das Highlight der grünen Woche. Was? Ja, ich habe zwar die, äh, was war's, äh, Parchimer Wurstwaren gesehen oder war die Ludwigsluster-Wurst? Ja, die Ludwigsluster. Die Ludwigs Ludwigsluster. Ludwigs Luster Wurstwaren. In Ludwigs
1: gibt es hier so einen Laden. Mhm. Die Ludwigs lustwaren <lacht> <lacht> Klebt ihr gleich die Sonderbriefmarke auf die Stirn vom Lügnismuster Schloss, <lacht> vom Pfefferbeißer von Odri.
0: Haben ausgestellt und ich habe ja das Foto getwittert äh, aus der MacBook-Vorfermannhalle und hab dann gesagt, Mensch, äh, alle alle da außer der Sandmann. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich nach irgendeinem Boot Ausschau halten soll. Mhm. Und ich habe es ja, leider coole nicht getut. Mhm. Ja, da habe ich, ich habe zwar mehrere Boote gesehen, aber die waren zum größten Teil von äh, von Störtebäcker. Und äh, das schien mir nicht, auch so ein Ausflugsdampfer zu sein. <lacht> Nee, also gemeint
1: waren, wenn ich das richtig verstanden habe bei Twitter, gemeint waren die Boote, ähm, die schon sehr, sehr yachtartig daherkommen, so eine Hausboote sind das, aber aber Yachten, also jetzt Hausboot nicht im Sinne von ähm, hier Haus auf Floß, sondern ne, Ach so. das sind echte Yachten, mit sind eben nur deshalb Hausboote, weil sie wirklich alles bieten, was äh, der Urlauber sich so wünscht und mit solchen Booten eiern die Leute über die Müritz, den Blauer See, durch die Elde nach Lübs und bewegen sich da wie die Wahnsinnigen bei uns im Land fort. Das ist so ein Hobby, okay. sorgt jedes Jahr an den Schleusen für lange Wartezeiten, <lacht> weil das natürlich alles Amateure sind und sich erstmal so eingrooven müssen. Mhm. Und ähm, es, es soll aber keiner von denen gewesen sein, aber es soll durchaus schon passiert sein, dass eben in der Schleuse auch gerne mal einer sein Boot festgebunden hat, ne? <lacht> Super. Und das kann halt dann sehr schief gehen, sehr. Wenn
0: der Wasserspiegel auf einmal sinkt, ja.
1: Ja, Leinen sind stabil. Das, was am Boot dran ist, wo die Leine dran ist, ist sehr stabil. Das Ding <lacht> an der Schleuse ist sehr stabil. Und jetzt probiert halt, ne, wenn das Wasser sinkt, kann man halt gucken, wer zuerst nachgibt.
0: Ich kenne das ja mit den Flößen. Also das haben wir hier auch in Brandenburg. Auf dem Lausitzer Seenland natürlich und natürlich Havelseen und die ganzen kleinen Kanäle da oben. Richtung Berlin. Da in den kann man Feld, so
1: gibt es das auch, ja. So ein Floßlein, ne? Kleiner, kleiner, kleiner ja. Außenborder ist dran, so ein ganz kleiner. Und dann kann man sich da übers Wasser bewegen.
0: Oder halt die die Grillinseln, wie gesagt. Was hast du denn gegessen, mein Lieber?
1: Also ich habe natürlich ein, ein inniges Interesse daran zu wissen, was du <lacht> gegessen hast. Ich was Ich war es so in, Leckereien
0: gab. in der Marokko-Halle und habe mir dort ein 10-Euro-Menü gegönnt. Äh, Sachen, die ich noch nie gegessen hatte vorher, aber war sehr lecker. Ähm, die hatten vor allen Dingen, und da kommt der Spreewälder wieder durch. Ein, äh, ein Saure Gurken. Ja ja, 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 in der Tat. <lacht> Nicht sauer, sondern süße Gurken. Ein absolut also äh, pürierte, geschäumte Gurken äh, im Schnapsglas als Vorspeise. Die waren <lacht> super lecker. Mit so einem Brot dabei, wie der Rheinländer sagen würde. Und ähm, ansonsten Mettbrötchen. Ich habe tatsächlich... Äh, tierischen Bock auf Mettwurst gehabt und äh, bin dann zum, zum zu den Golzener Wurstwaren und habe dort ein Mettbrötchen vertilgt, gemeinsam mit einer Kollegin. Und weil es so lecker war, haben wir noch ein zweites gegessen und der Typ hat gesagt, er hat auf der grünen Woche, ich bin ja dann am letzten Tag rum, habe bei der Bilanztöne geholt, ähm, und er hat mir erzählt, er hat 300 Kilo Matt verschmiert. Boah, wow, Wahnsinn. <lacht> auf
1: der grünen Woche. <lacht> aber du hast es ja jetzt fälschlicherweise Matt Wurst genannt. Also das klassische Matt ist nein, ja nein. wirklich einfach nur Hackfleisch und Hackepeterbrötchen. Hacke genau. Hacke ich wurde heute
0: ja. vom Kollegen korrigiert. Er sagt nicht Matt Brötchen, er sagt Hackepeterbrötchen. Aber dann passen die ganzen Wortspiele mit Matt Woch nicht.
1: Eben. Eben. Ja. Oder mit Matt Eagle oder so. Ja, genau. <lacht> ne? Gibt ja Menschen, die nutzen das sogar als ihren Facebook-Namen. <lacht> Scheuert. der kommt noch so eine Idee. Für. Weiß ich nicht. Aber Wortspielakrobaten auf
0: alle Fälle. Ja. Das ist übrigens erlaubt, äh, sein Kind Matt Eagle zu nennen. Gibt es einen berühmten Zeitungsartikel, der ja, das glaub ich. Das äh, aus mir unerfindlichen Gründen mehrfach geteilt <lacht> wurde.
1: <lacht> Apropos, das muss ich. Oh, da muss ich jetzt mal parallel. Hast du noch eine schöne Geschichte zu erzählen?
0: Ich muss mal kurz gucken. Ja, ich habe noch eine schöne Geschichte, Geschichte zu erzählen. Ich erzählen habe. Sie. Ich habe mich äh, mit dem Deutschen Roten Kreuz auf der Grünen äh, getroffen, weil der Pressesprecher äh, des Deutschen Roten Kreuzes, also zumindest der in Berlin, äh, der Presseverantwortliche, Pressebetreuer, einer unserer Hörer ist. Hey, hallo Joachim. Und, Was? Wir haben. Äh, oh, guck. Ja, ja. und mit dem habe ich auch gemeinsam studiert. Dienstags ist immer sein äh, DRK-Tag, deswegen kann er uns nicht live hören, aber er hört jede Konserve. Und sagt, Mensch, ihr braucht immer so am Anfang so ein bisschen, um euch einzugrooven, aber dann läuft es wie Socke. Wie, wir brauchen Zeit, uns einzugrooven? Ja, ich habe aber auch den, heute machen wir die Ausnahme. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir erstmal so ein bisschen brauchen, bis wir miteinander warm werden. Ähm, und, und dann gegen Ende wird's richtig, wird es richtig lustig und interessant, dann packen wir die Anekdötchen aus und dann ist die Zeit auch schon wieder langsam um. Ich glaube, du äh, redest ihm da zum Munde. Also
1: ich finde ja, wir sind von Anfang an präsent, klar und ähm, umwerfend charmant.
0: Also Horvath, heute ganz das besonders. Das auch an meiner Eitelkeit liegen. <lacht> nee, es ist wahr, wir haben,
1: glaube ich, heute so viel Abstinenz äh, genossen in den letzten äh, Wochen, dass wir, das ist ganz gut, ja. Ganz, ja, es äh, schießt üppig, aus uns heraus
0: äh, sozusagen. Ähm, und uns selber loben können wir auch total gut. Das können wir immer gut. Und da bin ich mit dem DRK unterwegs gewesen, weil natürlich äh, bis zu 500.000 Leute über diese grüne Woche juckeln im Laufe dieser einen Woche oder dieser zehn Tage. es ist ja keine Woche, es sind ja eigentlich zehn Tage. Und ähm, auf engstem Raum halt im Winter ja mit äh, dicken Jacken auf die Messe gehen und äh, vorher vielleicht nicht viel gegessen und getrunken haben, weil sie sagen, Mensch, das hole ich auf der grünen Woche nach. Das machen sie dann sehr schlachweise Und sie äh, trinken natürlich nicht nur Wasser auf der grünen Woche. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, und man denkt eigentlich, dass das DRK, auf der grünen Woche nur am Rödeln ist, aber die hatten, also zumindest bis zu dem Tag, wo ich dabei war, was hatten die, 600 Einsätze oder sowas, oder war es 300? Es war auf jeden Fall nicht viel, wenn man bedenkt, dass da halt eine ganze Menge Leute über diese grüne Woche juckeln. Es waren, nee, 400, es war genau, wir treffen uns in der Mitte, es waren, ich sage einfach mal, es waren 400 Einsätze. Mhm. Ganz unterschiedliche Art, also was man halt, die sagen halt, man muss sich vorstellen, man ist hier in einer kleineren Großstadt, mit mit 300.000 Einwohnern also für Brandenburger Verhältnisse eine richtig große Großstadt <lacht> für ein NRW Verhältnisse eine kleine Kleinstadt ähm, und man hat halt dieses alltägliche Spektrum an Einsätzen das heißt die die Aussteller die wollen halt mal ein Pflaster haben dann kippen halt Leute um weil sie nichts getrunken haben andere kippen um weil sie zu viel getrunken haben was sie eigentlich nicht trinken sollten Treppenstürze halt sehr viel ähm, alles halt alles Mögliche und ich dachte die werden alle tot getrampelt das zum Glück nicht. Und äh, ja, wir sind also ein bisschen, dann laufen die auch regelmäßig so ein bisschen Patrouille und sowas, um einfach mal so ein bisschen Gesicht zu zeigen und zu sagen, wir sind da. Wir werden auch immer ganz fleißig angesprochen von den Leuten auf der Grünen Woche, vor allen Dingen von denen, die nach dem Weg fragen wollen, weil man darf auf der Grünen Woche nie so wirken, als hätte man Ahnung. Oder man würde irgendwo dazugehören, weil sonst äh, kommen von allen Himmelsrichtungen Leute auf einen zugestürzt und fragen nach irgendwelchen Wegen. Es passiert mir tatsächlich auch, wenn man dieses tolle gelbe Shirt anhat. Ah von ja, mhm, klar, dann ja, <lacht> ja, dass ich dann mit einem Jackett kaschiert habe in den späteren Tagen. <lacht> und ähm, und ja, war war recht entspannt, war sehr lustig. Die 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 Jungs und äh, das Mädel waren waren super nett, mit denen ich da unterwegs gewesen bin. Und ähm, ich, also mit Joachim noch so ein bisschen im Anschluss über die Messe, da hat er mir noch gezeigt, wie die Leitstelle aussieht, äh, fand ich sehr interessant. Und dann kam dann tatsächlich, er sagt natürlich, man kann so einen Einsatz nicht kalkulieren, sag ich, natürlich kann man so einen Einsatz nicht kalkulieren, also wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Und dann passiert aber tatsächlich was, ähm, nämlich, dass eine Frau da die Treppe runtergestürzt ist. und Dann mhm. kam natürlich auch, ähm, ach, es war in der, in der Halle mit den meisten äh, Tieren sowieso, also in der Tierhalle und da sind echt neben der Brandenburghalle die meisten Besucher und auf der Tribüne ist sie runtergesegelt. und äh, dann kommt natürlich auch die Messefeuerwehr mit einem Tuch und ähm, und macht so einen Sichtschutz und sowas, das musste auf der Messe halt auch machen und dann haben sie noch den, den, den Rettungswagen rangefahren von außen in die Halle rein und haben die Frau dann irgendwann ähm, raustransportiert und ich fand es wirklich erschreckend, wie Egal, dass den Leuten ist. Also du, du hast, du musst dir vorstellen, du kommst in diese Halle rein und ähm, da steht der Rettungswagen, davor steht eine Trage und dann stehen da drei Sanitäter. Offensichtlich würdest du natürlich sofort sehen, da ist irgendwas passiert. Die rennen einfach mitten durch und beschweren sich noch, dass sie nicht durchkommen, weil äh, sie wollen ja jetzt auf diese Tribüne sich die Show angucken. <lacht> und dann hat mir einer noch erzählt, naja, also irgendwie einer der Kollegen hat halt ähm, irgendwie auch irgendwas gemacht und die sind teilweise, also versucht, der war mit einem Patienten betreut und der sagt, die, sind, die Leute sind teilweise über ihn drüber gestiegen. Unglaublich. Die hat das also, nicht interessiert. Also da denkst du, wie, wie krank sind die Leute? Also das ist echt... Pervers teilweise. Weil ich habe, als du angefangen hast, habe ich noch so gedacht, okay,
1: ähm, ähm, die gehen halt, äh, also wie, wie verhält man sich, ne also ich habe überlegt, wie verhält man sich denn nun richtig, wenn man da, ähm, ne? aber es ist natürlich völlig klar, also wenn die wirklich sozusagen die, die Rettungsarbeiten behindern, ähm, im das ist natürlich widerlich. Ansonsten, so ignorant wäre ich ja auch, ne? Aber nicht, also ich, ich würde ignorant, also das das nicht weiter zur Kenntnis nehmen, weil ich denke immer der, der da liegt und dem was Blödes passiert ist oder ja, ja, klar. im Zweifelsfall was Lebensbedrohliches, dass der das Letzte ist, was er braucht, ist mein Blick. Ja, auf da ihn, bin ich auch ganz ne? froh, dass und da keine,
0: also dass da keine Traube von Menschen rumstand, die erstmal Fotos gemacht hat. Da war ich ja ganz zufrieden mit. Aber halt diese, diese Ignoranz kam mir irgendwie sehr beängstigend vor. Boah, schrecklich. Soll ich jetzt wieder reingrätschen oder bist du noch beim. Ja, dann können wir ja äh, nö. Ich, dann, dann habe ich natürlich noch also die, die Brandenburghalle äh, heimgesucht. Die, ach ich war, ich habe ja ähm, in, ich habe ja, wir hatten ja vom grauen Rat, also dem deutschen Babylon 5 Podcast, den ich ja nebenbei noch mache, äh, ein Hörertreffen gehabt in Kassel im letzten Jahr und sind ja durch da, Kassel nichts zu Essen gefunden habt. geirrt und haben nichts zu Essen gefunden und wir waren natürlich ausgerechnet in der Hessenhalle essen und, <lacht> ähm, und siehe da, es gab was. Und ja, es gab dann tatsächlich einen Stand, wo es was zu essen gab. Also mit der Familie sind wir dann hin, die kamen uns dann, die kam mich dann auch noch besuchen. Dann konnte ich mir also mal ein Stündchen freinehmen mittags und mit denen mal über die Wäsche laufen. Und mh, da gab es Käse, also Nudeln mit, mit, mit hessischem Handkäse. Der äh, schmeckt sehr speziell und das macht sehr satt, aber war auch irgendwie lecker. Und das, der Koch war ein Franzose offensichtlich.
1: Was ist das Handkäse? Was ist das, ist das äh, so, so, so eine Art Harzer hier oder? Ja,
0: ja, so ein bisschen von so ein bisschen wie Harzer Rolle, aber nicht als Rolle, sondern sieht aus wie so eine Seife im <lacht> Grunde genommen. Okay. Schmeckt aber hoffentlich besser. Äh, schmeckt deutlich besser. Und ähm, was habe ich denn noch gegessen? Ja, sehr viel natürlich. Ähm, viel Eis. Äh, wir haben in Brandenburg sehr viele Buden, die lecker Eis machen. Also äh, mhm. es gibt eine Bude die macht ähm, die liefert Eis, also du kannst dort Eis bestellen und sie haben spezielle Thermos-Behältnisse, ähm, wo sie Trockeneis noch reinlegen und die liefern das quasi auch bis zu dir nach Schwerin, wenn du möchtest, aus Brandenburg. Abgefahren. Und es kommt, es kommt tatsächlich gekühlt bei dir an. Also würde ich es nach wie vor bevorzugen, mir das dann abzuholen,
1: aber also lieber vor Ort, ne, gerade so Mopedfahrer hier wie ich, so Motorradfahrer fahren ja auch gerne mal einfach zur Eisdiele und lassen da so kurz noch, damit die Leute dann auch alle gesehen haben, dass man da ist. Nee, also ich würde da definitiv den
0: Ausflug in die Eisdiele vorziehen. Ja, aber die machen auch richtig geile, leckere Eissorten, also das eine hieß dann irgendwie, wie hießen denn das? Schlagertrauma oder sowas. Das war dann mit Eierlikör. Der Helene Fischer-Becher. Ja, Helene Fischer wurde nicht gespielt. Das Landespolizeiorchester hat aber tatsächlich ähm, zum Abschluss den Simpsons-Song gespielt. Oh, Die Simpsons-Titelmusik. Und eine Schülerband aus der Uckermark war sie, glaube ich, hat äh, den Cantina-Song gespielt aus Star Wars. Sehr geil. Da dachte, ich, da dachte ich, wow, geil. Also gerade also dass die
1: Simpsons jetzt beim, was war das Landespolizeiorchester?
0: Landespolizeiorchester, das,
1: das die, sind. die das, Kombo das, des
0: Landespolizeiorchesters Brandenburg. Dann haben die wenigstens einen dazwischen, der Humor hat, nicht schlecht. Und eine super Sängerin haben die, also Wahnsinn, also hm. richtig gut. Vielleicht, vielleicht hätte man beim nächsten Mal, wenn so ein, wenn so ein
1: junger Mann mit mit äh, ausbildung kommt, vielleicht hätte man einfach die Sänger schicken sollen. <lacht> ja, ja so Musik
0: beruhigt. Sie singen ihn nieder. Mhm. Genau, und so ein Schlaflied oder so, ne? und dann kommt er schon zu sich. Mhm. Wie schon im in, in Weihnachtslied heißt, Maria tut ihn niedersingen. <lacht> genau so. <lacht> Äh, ach so, was wir noch essen waren, äh, war, äh, der, der gemeine Berliner Hörende wird jetzt natürlich nur äh, herablassend mit den Achseln zucken und äh, ein müde Lächeln. Ein Berliner. Ja, äh, wir waren natürlich äh, fancy, total fancy äh, schwarzes Essen essen. Also das, was quasi in Berlin schon seit Ewigkeiten ist, haben sie auch mal in die Halle geholt. Sie haben quasi eine Streetfood-Halle aufgebaut, die aber total enttäuschend war. Also, Streetfood ist schwarzes Essen? Ja, die haben halt verschiedene, also eigentlich war es die Streetfood-Halle, dann standen halt ein, zwei, drei Essenswagen da und da habe ich mir was Besseres runter vorgestellt, ehrlich gesagt, aber der eine Essenswagen hatte halt irgendwie so ein bisschen auf Metal gemacht und da gab es halt äh, schwarze Pommes mit äh, schwarzer Currywurst und ähm, ja und schwarze Burger noch dazu, also nicht, das waren aber keine Burger, das waren eigentlich nur Frikadellen oder Buletten mit äh, schwarzen Brötchen dazu. Also wenn weißt, ich mich richtig erinnere, dann warst du der schwarzen Szene ja auch mal zugetan. Insofern ja. warst du so ein bisschen in deinem Element. Ich habe natürlich ein Schwarzbier dazu getrunken. Und, <lacht> und, und The Cure gesummt. <lacht> ja, Boys Don't Cry. <lacht> Ach nee, äh, aber es war jetzt auch nicht so spektakulär. Es sah einfach nur lustig aus und es war halt für den Gag, aber ähm, da würde ich auch nicht jeden Tag essen wollen. Die haben es mit, mit Kohle gefärbt irgendwie, mit geschmackloser gedacht. Kohle. Als ich da war, war, war gerade
1: Russland-Embargo. Entsprechend war die Russland-Halle hm. so ein bisschen ausgedünnt. Ja, die gab es gar ähm, nicht mehr. Hm. Ach, jetzt gab es sie gar nicht mehr. Nee, nee. Ähm, die war noch da. Also die war, war ja eigentlich gigantisch. Ne, die vor, vor zwei Jahren muss es ja dann gewesen sein. Ne? Ähm, hm. Also die war gigantisch, die die Halle. Und es war aber eben halb leer, weil nur eben nicht alle Firmen anreisten. Und was ich daher aber besonders schön fand, war, dass man für einen Euro ein Mini-Wodka und ja. ein Brötchen mit Kaviar bekam. Oder
0: ein Wodka ein mit äh, Speck.
1: Ja, wobei, also wenn der auch einen Euro kostet, wie der mit Kaviar, dann ist das Preisverhältnis zu überdenken. Also dann ja, würde ich ja immer lieber Cent Kaviar in reinstopfen.
0: Ja, nee, Kaviar mag ich nicht so.
1: Nee, und dann weiß ich, habe ich aus Solidarität aber bei der Ukraine gegessen. <lacht>
0: Du bist mit dem russischen Wodka in die Ukraine-Halle reinmarschiert. das geht ja
1: nicht, weil dieser russische Wodka wird ja in Gefäßen ausgeschenkt, in die man seine Zunge steckt und danach ist der Wodka weg. Also das ist ja nicht eine, eine akzeptable Menge Schnaps, sondern nur so ein bisschen zum Probieren. Nee, nee, aber gegessen habe ich dann, wie gesagt, aus Solidarität in der, in der ukrainischen Halle und nochmal in der marokkanischen auch, in der Tat, mhm. auch sehr lecker. Bei den Portugiesen habe ich mich über den Fisch gefreut. Über den vielen. Und Mecklenburg-Vorpommern, da ging es mir ein bisschen wie dir. Ich glaube, wir sind halt nicht so der Knaller. ne Wir haben diesen geilen Stand aus Wismar mit dem Fisch. ne der, ja. der, ist, der ist immer wieder großartig. Der macht viel her. Einfach auch total lecker, das Zeug. Die können Fisch wirklich räuchern und zubereiten, dass es eine Freude ist. Und dann ist halt nicht so viel zum nicht nicht so viel plastisch, glaube ich. Ne, es ist eher so, ne, dann dann dieser da gibt irgendwie so einen, so einen, so ein Saathändler, also einen Saatguthändler, der seit Jahren da ist. Naja gut, der hat halt hinter sich eine Wand stehen mit lauter Saatgut, ne, so ja, in, in, in ja. Tüten. Was macht das schon her? Der Landestourismusverband, naja, Na was soll ich bei denen? Was eine Broschüre
0: mitnehmen? Klar, aber ist ja jetzt für mich nicht so interessant. Also Ach, hm. Ja, die Halle ist irgendwie auch wirklich nicht so reizvoll, ehrlich gesagt. Also ihr teilt euch die Halle ja auch noch, glaube ich, mit Baden-Württemberg. Also, wir teilen sie uns immer, genau. Und ich glaube, diesmal auch wieder mit Baden-Württemberg, ne? Ich glaube ja, es war, glaube ich, Baden-Württemberg. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall mit einem anderen Bundesland. Und du hast halt an der Stirnseite eine große Bühne, mhm. also eine richtig große Bühne und ähm, dann davor halt die obligatorischen Bierbänke und ähm, dann stehen dann auch schon die äh, Wurstwaren aus deiner Region und äh, der Störtebäckerstand, äh, dass man quasi nicht verhungert, nicht verdurstet, wenn man sich das Bühnenprogramm anguckt und dann so, und dann halt äh, ja irgendwie noch ein Fisch einen Fischladen und dann noch ein verlorenes Bötchen irgendwo, der der Gewürzhändler, der Tourismusstand, das ist alles nicht so, es scheint nicht so richtig konzipiert und ähm, die Brandenburghalle ist halt von vorne bis hinten durchdesignt und gestylt und äh, spiegelt halt so einen, einen, einen Marktplatz wieder, also du hast, den der Bodenbelag ist künstliches Straßenpflaster, du hast äh, die kompletten Ränder, du hast eine eine Bühne am Rand und dann hast du quasi rechts und links der Insel so eine, so der der Bühne in der Mitte der Halle so kleine Inseln, um die du einmal herumlaufen kannst. Also die da sind kleine Stände, sind alles kleine Marktstände sozusagen. Du hast halt keinen Stand, außer das Antennestudio, dass ähm, die, die Brandenburg-Halle dominieren würde im Grunde genommen. Und ähm, da haben halt viele Kreise auch Gemeinschaftsstände, das heißt, da steht jeden Tag jemand anders und stellt sich vor ähm, und das ist halt total spannend und äh, ist natürlich auch leider total überlaufen, diese Halle, weil, weil sie wirklich sehr schön aussieht. Du hast irgendwie so künstliche Wolken, die dort aufgehängt sind. Ähm, du hast brandenburgische Landpartien sozusagen an die Hallenwände gemalt, riesengroß. Um, du fühlst und, und die Beleuchtung ist natürlich auch sehr schön und du fühlst dich da wirklich heimelig in dieser Halle. Und äh, das ist leider in der Mecklenburg-Halle bisher, Mecklenburg-Vorpommern-Halle bisher noch nicht so richtig geglückt. Dieses Gefühl. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass wir ähm,
1: nicht so sehr sagen, hier das unbedingt und so, sondern ne, und dann auch die, die, die jeweiligen ranholen, sondern ich glaube, dass wir uns so auf Bewerbung verlassen. Ne? Also klar, es gibt so Leute, die sind, wie gesagt, immer dabei und ähm, viele brauchen es ja auch, ne, für viele ist es ja auch wirklich äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber, aber es macht halt keiner so ein Großkonzept. Das glaube ich, tatsächlich ist, glaube ich, so. Also, das, da können wir dann mit Brandenburg mal nicht mithalten, glaube ich.
0: Ja, gut, wir sind natürlich ein bisschen näher dran. Und wie gesagt, der Landwirtschaftsminister äh, haust dort die ganze Zeit auf der Grünen Woche. Also Nein, der eben, hat hat da hat er schon Auge auch drauf, ja.
1: Es hat ja auch da, da, da würde ich gerne auch später nochmal kommen zu dem Punkt, es hat ja dann auch was Staatstragendes. Ne? Und dann mhm. müsst ihr natürlich als ähm, als als der der Radiosender von vor Ort, müsst ihr natürlich da Flagge zeigen, klar. Und auch als das Bundesland um Berlin rum, ne, muss man ja, da Flagge
0: ja. zeigen. Natürlich, wir strahlen von außen nach Berlin rein <lacht> und äh, das ist natürlich, wie du sagst, Flagge zeigen vor allen Dingen. Also ich glaube, die, die Berichterstattung von der Grünen Woche ist jetzt nicht so dominant, obwohl wir natürlich schon täglich mit zwei, drei Beiträgen von der Grünen Woche im Programm vertreten sind. Und ich glaube, die alle Studios und auch das Hauptprogramm sind ganz dankbar, dass sie im Zweifelsfall halt einfach mal im, im gläsernen Studio auf der Grünen Woche anrufen können und sagen, macht mal irgendwie eine Umfrage zu dem und dem Thema oder äh, wir haben ja noch einen Sendeplatz frei, können wir das nicht irgendwie füllen äh, mit was Interessanten aus, aus der aus der Agrarwirtschaft oder was was ich was. Ich, ich kann jetzt nur Unsinn erzählen, insofern
1: ich weiß es nicht ganz sicher, aber wir haben ja eine eine hauptamtliche Landwirtschaftsredakteurin, ähm, und die ist traditionell eigentlich immer mindestens eine Woche auf der Grünen Woche gewesen, mhm. auch mit Ü-Wagen. Ich glaube, das gibt's aber nicht mehr. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass äh, sondern da, da fährt jetzt eben mal der Reporter hin und mal der, ne? So. Wir hatten ein paar Beiträge, auch Fernsehbeiträge, logischerweise, klar von der grünen Woche, aber ich glaube, dieses dieses Vollprogramm machen wir nicht mehr. Und wir haben uns natürlich anders als ihr auch nicht als Radiosender präsentiert, sondern
0: nee, die nee. hat halt vor sich hingearbeitet. Das macht ja auch, also aber kein anderes Bundesland präsentiert da, außer Berlin natürlich, irgendwelche Radiosender auf der grünen Woche. Nee, wobei ist ja ich logisch, mich aber,
1: ja. Also ich erinnere mich sogar witzigerweise, also ich erinnere mich an die gelben T-Shirts, ah. die da irgendwie in so einem gläsernen Studio saßen vor Laptoppen. Ja, genau. So sieht das aus, ne?
0: <lacht> und einer dieser T-Shirt-Träger war ich diese Woche. Also eigentlich eigentlich fast immer. Also hätten wir uns eigentlich mal über den Weg laufen können auf der naja, Grünen Woche
1: zwei Jahren halt. Hm.
0: Wobei ich letztes Jahr ja schon irgendwie habe ich habe ich dich da angetwittert, ob du auf der Grünen Woche bist. Da kannten wir uns noch gar nicht. Ich habe immer gehofft, dass ich dich irgendwie mit dem, dass ich einen NDR-Reporter auf der Grünen Woche treffe in der Mecklenburg-Vorpommern-Halle und der sich als du entpupst. Tja,
1: nee, Pupst. schade. Aber äh, ja. gut, so müssen wir eben weiter miteinander podcasten.
0: Ja. Immerhin ähm, haben wir uns ja äh, akustisch zusammengefunden. Ja, die und diesmal Idee war sogar natürlich ein
1: großes Delay. Also falls der Hörer schon gemerkt hat, dass wir jetzt seit äh, geraumer Zeit nicht mehr darüber nörgeln, dass wir uns gerade nicht hören, ähm, irgendwie ist gerade
0: cool. Ja. Das kommt ja meistens jetzt erst, in der letzten halben Stunde. Ach Quatsch. Unke. Ja, ja, doch. <lacht> ja, aber die Idee war ja eigentlich, dass wir äh, kurzzeitig überlegt haben, auf der Grünen Woche irgendwo auf einem, äh, entweder in der brandenburg in der megpok oder irgendwo zwischendrin uns zu treffen auf ein Bierchen und äh, von dort aus zu podcasten. Vielleicht können also, wir das nächstes
1: Jahr ich, mal ich hin. Ich wollte gerade sagen, sollte es, wovon ich ganz fest ausgehe, dieses wundervolle Projekt nächstes Jahr noch geben, treffen wir uns auf der Grünen Woche hiermit abgemacht. Und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein, akustisch. Das wäre überhaupt interessant. Wir ja. können auch ein Hörertreffen machen. Eben, wollte gerade sagen, <lacht> sollte der ein oder andere Hörer, also wir, wir könnten ja zumindest einen, ich meine, wenn Marcello arbeiten muss an dem Tag, ähm, zufällig auf der Grünen Woche, dann äh, hätten wir ja im schon einen dabei. Ja, müssen wir mal gucken, ob er dann nach Berlin fährt. Und meistens haben die ja Potsdamer Techniker. Also so ein Quatsch müssen wir jedenfalls mal machen. Stimmt, da berühren sich die Welten, ne? Also MV auf der Grünen Woche, Brandenburg und sogar der RBB. Das, ja, da, klar, das sollten wir nächstes Jahr. Schade, dass wir das eigentlich. Die, aber gut, es wäre auch nicht gegangen.
0: Du es, wolltest ja nicht kommen.
1: <lacht> nee, es war, ich, ich habe dir gleich noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich dir erzähle, so was so Themen betrifft. Da wirst du merken, war eine prallvolle Zeit jetzt hier, der Januar. Ähm, vorher aber noch was äh, was durchaus amüsantes ja ich ich bin ja ein großer Lesebühnenfan und und Poetry Slam Fan wie wie, wie du vielleicht weißt ähm, und vorhin hätte das auch super gepasst weil du hast vorhin ähm, so, so ein Wortspielalarm losgelassen ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema es war aber die Wurst waren waren das ich, ich fürchte die Lust ähm, waren
0: aus Ludwigs Wurst jetzt ist dir sicherlich
1: schon aufgefallen dass ähm, keiner so so seltsame Namen hat wie Frisüre. Ja, in ne? der Tat. Haarspalterei und so. ne, die, Also gibt es viele Läden, die sehr komische Namen haben. Schnittstelle. Schnittstelle, genau. Pass auf, und jetzt folgender Text äh, aus der Titanic. Poetry Slam Organisatoren, Ausrufezeichen. Sofern es uns auch liegt, äh, ja, sofern es uns auch liegt über Veranstaltungen wie Tatwort, Freispruch, Sprechstunde, Brandsätze, Redefluss, Mundpropaganda, Wortspiele, Zeilensprung, Freischnauze, Slammuscle, Slammerfilet, Satz nach vorn, raus mit der Sprache, auf das Maul, oder, <lacht> auch auf solche, das Maul ist auf das Maul, oder, auch solcher Art Scheiß darf keineswegs fehlen, Kamikatze, beziehungsweise sogar Make Some Noise, zu spotten, so sicher steht eins fest, ihr seid die Friseure der Literatur. Gruß aus Connys Schnippelstübchen. <lacht> Super. <lacht> ja, es ist vielleicht, wenn man, also ist vielleicht gelesen lustiger. als selbst gelesen. Nee, ja, weil weil ja, es ist ja keine geschrieben, ist ja geschriebene Sprache, ne? das Verb ist oben, Ende des Satzes ist unten. Furchtbar. Aber also der Kern ist, glaube ich, verständlich geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir jetzt gerade uns beide auf so einer großen Bühne vor. Und ne, ich gucke so erwartungsvoll ins Publikum, weil ich so wahnsinnig lustig finde. Und, und, die, und, müssen, und so, die so holen sich
0: so, so, so durch. Genau, und holen so <lacht> das Taschentuch
1: raus, ein bisschen verschämt und putzen sich so die Nase, damit man nicht sieht, dass ihr Mundwinkel gerade nach unten gegangen ist. Oh, ja, ja, so, so fühle ich mich <lacht> jetzt gerade.
0: Ich habe gestern äh, die Muße gehabt, ein Verbrauchermagazin zu gucken und musste an dich denken. Oh, äh, da bin ich Warten, aber gespannt. Dass wir, nein, wir hatten uns doch mal über Verbrauchermagazine 60 unterhalten. 60 Kilo in sieben Tagen. Nein, ein, ein Marktmagazin. Also <lacht> Ja, haben wir. Mhm. Dieses klassische Verbrauchermagazin ähm, und... Wir hatten über die Klischees unterhalten, dass wir eigentlich nicht sehen wollen, wie die Reporterin äh, durchs Bild wackelt, ans so Te Telefon es. fasst und äh, sagt, wir haben mit Firma XY gesprochen, wir schalten uns ein. Ja, davon gehe ich aus, ihr seid Journalisten, verdammt. Genau, und dann im Auto sitzt und an ihrem Handy rumspielt und äh, weise oder ähm, interessiert, nickend im Bild zu sehen ist während des Interviews und dann irgendwie noch offensichtlich nicht in dieser Gesprächssituation, sondern später aufgezeichnet diese Zwischenfragen stellt. Wähl mich nicht weiter, ich bin schon am Boden. Und ich fand das so lustig, weil alle Klischees in dieser Sendung vertreten waren und ich äh, bin jetzt äh, mit der festen Meinung oder ich habe die feste Absicht, ein äh, Verbrauchermagazin Bingo mal zu machen. Äh, Eine ja. Bingo-Karte, wo dann zum Beispiel draufsteht, ähm, Labor... Äh, Reagenzglas wird geschüttelt oder ein Wissenschaftler guckt kritisch in ein Reagenzglas oder ähm, Verbraucher auf der Straße machen einen Produkttest oder müssen zwischen drei Produkten äh, wählen oder Redakteurin äh, wird im sitzt am Computer, Redakteurin greift zum Telefon, Verbrauchermagazin. Und ähm, da so eine Bingo-Karte, werde ich mal erstellen und die mal vertwittern und hoffe, dass natürlich wir dann äh, in acht von neun bei Bildblock damit landen. irgendwann. Na, erst mal bei Zapp. Ne?
1: Bei, bei Zap Zap. ne? Von Zapp wollen wir aufgegriffen werden. Und dann sagen <lacht> sie auch noch hier, ne? und wenn ihnen das nicht genug ist, Insight aus den Medien, dann äh, hören sie, was zwei Lokalreporter im flachen Land erlebt haben.
0: Ich glaube, bis März sind noch die Nominierungen für den Grimme Online-Award möglich. Ah, das wird schwer. Wir sind ja,
1: also wir sind ja nicht, wir sind ja nicht gesellschaftlich relevant. Nicht? Nee, ich fürchte nicht. Dafür müssten wir mehr rumtheoretisieren, also, ne, so, wo die Probleme im Lokalen liegen, die Chancen, die Risiken, ähm, wo, wo das Spannungsfeld ist zwischen Nähe
0: und PR und Journalismus und so. Ne? Also früher, in unseren früheren Ausgaben, als wir noch cool waren, haben wir das gemacht. <lacht>
1: Ja, es ist wahrscheinlich einfach irgendwann auserzählt, ne? <lacht> Apropos, aber ich hätte noch so eine kleine Metaebene. Ja, mach mal. Ähm, bei uns, wie bei euch war wahrscheinlich auch, gibt es täglich Sendungskritiken. Ne? Also die, die Sendungen, die wir abgeliefert haben, werden in mhm. der Regel auch besprochen. Ähm, nicht alle natürlich, das wird speziell im Hörfunk ein bisschen viel, sondern ähm, im Hörfunk ist es das äh, Morgenmagazin sozusagen, es ist es halt die, die Morning Show weil die Morning Show der
0: Einschaltmagnet Ganz im Radio genau, ist. Genau, das ist
1: unser 2015, die Morning Show. Da haben wir um, die meisten Hörer.
0: Und um 2015 um, schalten alle normalerweise Audioproduktionen ab. Nur wir gehen auf Sendung. <lacht> definitiv. Man sagt immer, ab 20 Uhr ist zuhörerfreies Radio. Richtig. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
1: nennen wir das. Ja. ja. Ähm, jedenfalls, diese Kritikrunden erfordern natürlich Menschen, die kritisieren. Das ist dann eben auch das Nordmagazin vom Abend und äh, Nordmagazin Land und Leute, die Viertelstundensendung, die dem noch vorausgeht ähm, und logischerweise kritisieren wir einander, ne? also jeder ist mal dran mhm. und das ist das ja ein Minenfeld, sage ich dir, ne? also weil einerseits ist man natürlich, wir reden jetzt immer von freien Mitarbeitern, ne? also Leute, die in Ungnade fallen können und dann mhm. äh, einfach nicht mehr beauftragt werden. Ne, so. Du stehst dann also da als freier Mitarbeiter und sollst A, über die Arbeit anderer freier Mitarbeiter urteilen. Ja. Ähm, das möglichst nicht geschmäcklerisch, sondern eben sehr handwerklich. Ähm, das ist schon mal ein Minenfeld,
0: <lacht> Also, es ist furchtbar. Ich finde diese Kritiken auch so toll, wo dann irgendwie gesagt wird, so, das fühlte sich irgendwie falsch an.
1: Oh, super. Da kann der Autor ja was mit anfangen. Ja. Ne,
0: also, <lacht>
1: es fühlte sich falsch an. Oh. Na kennst ja. du, oder? Ja, ja. natürlich. Ich, der ja, ja. Ja,
0: ja. ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Das fühlte sich irgendwie falsch an. Ja. ja wie hätte man es denn besser? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Mhm. Ah, nee, das ja. ist ganz
1: furchtbar. Mhm. Ähm, ne? Also einerseits ist es ein Minenfeld, weil nichts liegt mir ferner, als meine Kollegen reinzureißen. Ne? Also jeder macht mal Fehler, wir wissen, wir waren beim Dreh nicht dabei, wir wissen nicht, wie das Konzept äh, ursprünglich war und dann möglicherweise nicht aufgegangen ist. Ne? Das passiert jedem Mal. Aber, ne? und du musst Thomas, jetzt in der Sitzung.
0: das weiß der Zuschauer, die Zuschauerin auch nicht. Das äh, wird dann auch immer gesagt. Ja, der und Zuhörer ja weiß nicht, wie die Produktion verstanden gegangen ist, nur das Endergebnis zählt.
1: Und das ist ja auch richtig... Ähm, andererseits versucht man da natürlich immer so fair wie möglich zu sein und äh, andererseits aber so kritisch wie, wie nötig und schon sitzt man eben, wie gesagt, in einem Minenfeld und äh, versucht sich irgendwie möglichst wenig zu bewegen. Das zweite Problem ist, dass natürlich nicht ähm, die Großkopferten in der Runde zuerst ihre Meinung abgeben, ne, sondern die lassen sich halt kommen mit deiner Kritik mhm. und dann sagen sie, wie sie es fanden. Und wenn es da so maximalen Dissens gibt, dann diskutierst du den aber natürlich nicht aus in der Runde. Ne, dafür, das geht gar nicht, Zeit hast du gar nicht. Ne? Ja. Aber der ist dann da, sodass du also als freier Mitarbeiter einmal wieder mitgekriegt hast, okay, dein Chef hält dich für ein Volldepp. Ne? Also es kann zumindest passieren, die Möglichkeit besteht. Ne? Das finde ich auch extrem unangenehm. Ja. Das sind so Zwickmühlen im Reporterleben, die mir überhaupt nicht gefallen.
0: Scheint dich gar nicht so anzufassen. Müsst ihr das nicht machen oder... Doch, doch, du hast ja gehört, dass ich durchaus vertraut bin mit den Floskeln in solchen Kritikrunden. Ja, ja, aber auch durchaus von eigenem, also auch du guckst manchmal abends eure Fernsehsendung und kritisierst sie dann am Morgen. Ich musste auch schon mal diverse Sendungen kritisieren und äh, ich werde jetzt nicht mehr gefragt. Aha, das hat eine Kollegin von mir auch geschafft. Ja, die endete, glaube ich, in ihrer Kritik ähm,
1: mit irgendwie dem, dem Satz, irgendwie so. den hatte sie gerade irgendwo, die zitierte sie jedenfalls, ändert euch, so werdet ihr leben. Oh. und damit hatte sie sich auch komplett außerhalb jeder Diskussion be ja, begeben und äh, ward
0: nicht mehr gefragt. <lacht> <lacht> nee, das ist immer sehr schön. Also äh, na, dann kommt dann der Satz, naja, da, da sind wir offensichtlich, ja, das, das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, das müssen wir ein anderes Mal besprechen. Und ja, so. und, oder ein ganz ja. wichtiges Wort in solchen Kritikrunden, das war jetzt eine Ich-Botschaft. Oh, ja, ich alles. habe das so empfunden. Ja.
1: Was ja, dann ja. Mal, so, was ja bei Interviews zum Beispiel, in ne? Beiträgen, okay, Beiträge gehören so gestrickt, dass sie ein, dass sie verständlich sind in eine Richtung. Ne? das kriegen auch die meisten hin, sonst würden sie nicht beim Fernsehen arbeiten. Ähm, aber so Interviews gerade, ne, wenn wenn der Moderator einen Studiogast hat oder so, da merkt man dann, wie unterschiedlich Menschen Situationen wahrnehmen. Mhm. Ne? da kann also einer ein Gespräch ganz munter und angenehm gefunden haben, wo der andere das Gefühl hat,
0: es krampfte ohne Ende. Ja. Sehr schön war, dass ich einen Moderator mal mehrfach gesagt habe, seine Anmoderationen seien zu so verquast und er irgendwie fragte, wie ich es denn gemacht hätte. Sagte ich, ich bin ja nicht der Moderator, ich muss das nicht machen. Nein, da,
1: da muss man, also gib mir einen Moment. Ne? Also er hatte ja auch Zeit, seine Moderation zu schreiben. Insofern ja, ja, was kann, kann er ja nicht verlangen, dass du da jetzt aus dem Holen was Besseres zauberst. <lacht> und, und, ah. und dann habe ich noch eine Sache, die, die, die sozusagen ein, ein Spannungsfeld ist, finde ich, für einen ähm, Lokalreporter. Das Plattdeutsche steht ja, ja bei uns, so wie bei euch das Sorbische, ne? auch in der Landesverfassung als schützenswert und äh, ne? es gibt ja sogar eine Verfassung auf Platt hier in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, Gruppen auch, aller Orten. Hm? Habt ihr auch Plattdeutsche Sendungen? Genau, darauf komme ich jetzt. Ah, um, als hätte ich es gewusst. Wir haben selbstverständlich <lacht> immer Sonntagmorgen... die Kann ich wieder ähm, abhaken auf meiner Stichwortliste, äh, 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 die äh, du mir gegeben hast? <lacht> nee, also immer Sonntagmorgen haben wir ähm, haben wir eine plattdeutsche Sendung, die auch dann sehr anders ist von der Musik her. Also deutlich äh, ja. volkstümlicher <lacht> ja. als alles andere, was wir machen. Ähm, und wir haben immer mal so plattdeutsche Hörspiele, ne, so ein so bisschen Kram. Das heißt du, die zufälligerweise... Bei uns? To who's oder sowas? Du, das ist mir gerade furchtbar peinlich. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ja, doch, <lacht> natürlich. Noch, noch noch, noch, noch schlichter, noch einfacher. Pladütsch an Sonntag. Also Pladütsch am Sonntag. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, und, und wir haben natürlich eine Sendung, die eine ganz alte Radiosendung schon ist und die tatsächlich live aufgezeichnet wird, draußen im Felde. Und das ist die Plappermörl. Da sitzen dann immer Moderatoren zusammen mit Leuten aus einem Dorf, in deren Dorf mhm. und plaudern, ob platt, was so das Dorf ausmacht. Und dazwischen ist dann so ein bisschen Musik und ein bisschen Stimmung und, ne, und das ist so eine wirklich live gemachte Radiosendung. Also ne, aufgezeichnet, wie live aufgezeichnet. Ne? Live on tape. Sozusagen, genau. Ja, also plattdeutsch, ne? das Plattdeutsche. Zum Plattdeutschen gehört natürlich auch die plattdeutsche Fritz-Reuter-Bühne. Ein plattdeutsches Theater hier, was am Staatstheater dranhängt hier in Schwerin mhm. und natürlich auch so, also da, da geht es mir wirklich, da bin ich ganz heimat, da, sowas braucht man ja, sowas finde ich ja wichtig, dass es sowas gibt, ne? dass auf plattdeutsch Theater gespielt wird, weil das ist natürlich eine der ganz wenigen Möglichkeiten, wo du ähm, unterschwellig sozusagen sowas erhalten kannst, ne. Hat halt die Kabel nicht sowas gemacht? Naja, das Ohnsorg -Theater, Ohnsorg Theater. ja. Ohnsorg Theater, genau. Richtig, die sind aber, glaube ich, relativ, also die sind gar nicht vom Staat so groß getragen. Bei uns ist es ja eine komplett, ne, wie gesagt, hängt am Staatstheater. Ja, und Ohnsorg konnte man auch relativ gut verstehen. Äh, Na, weil ja. Die, ja, genau, weil alles, was du zu sehen bekommen hast, natürlich auch nicht platt war, sondern Missing, Also einfach nur ah. breit gesprochenes Hochdeutsch. Ja, also gar kein Platt, hatte gar nichts mit Platt zu tun. Unsere Fritz-Weiter-Bühne spricht Platt und weil sie das tun, machen wir natürlich zu jedem Stück, das sie neu aufführen, zu jeder Premiere, einen Bericht. Wir machen aber eigentlich keine Premierenkritik, sondern wir gehen zur letzten Probe, die heißt dann auch Medienprobe, und ja sind dabei. Das bringt eine Schwierigkeit mit sich. Wenn du nicht die Premiere gesehen hast, sondern eine Probe, kannst du keine Kritik schreiben. Weil du hast ja eine Probe gesehen. Mhm. Ne? Die haben ja nicht volle Pulle gegeben, möglicherweise haben Licht zwischendurch an und ausgemacht, keine Ahnung. Also ne, es war ja eine Probe. Das heißt, also kannst, ihr,
0: ihr berichtet, Entschuldigung, ihr berichtet also trotzdem. Also es klang jetzt so, als würdet ihr generell nicht über Premieren berichten, mhm. sondern aber ihr berichtet über die Stücke, aber ihr geht vorher hin. Ganz genau. Und das ist das ja, okay. Problem. Ja. Mhm. Ähm,
1: mein persönlicher Eindruck nämlich ist zum Beispiel, also es gab einen Personalwechsel an, an der Reuterbühne unlängst, ähm, wir wir verseichten gerade, Wir spielen im Prinzip Schwenke und 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 so Unfug, aber lassen die Substanz hinten runterfallen und dann auch noch so englische Schwenke bei Ohnsorg übersetzt, So wurde oh Gott ja, hm. naja. Und in diesem Fall war es wirklich, da war der Konflikt stark in mir. Ich habe nämlich eine Inszenierung gesehen, bei der der Regisseur beschlossen hat, dass man auch komplett ohne Ideen durch die Inszenierung kommt. Also man man stellt einfach die Schauspieler dahin und dann wird das schon. Und, und es war furchtbar, es war wirklich unfassbar furchtbar und langweilig. Und das Stück war nicht schön und also es war sozusagen in jeder Hinsicht kein Genuss. Das kannst du ja aber so nicht sagen. Ne? Weil du hast ja nicht die ne? du kannst ja nicht kritisieren. So, was dann dazu führte, ich habe mich dann so raus ich habe ähm, das Bühnenbild nur beschrieben. Da, da habe ich natürlich mit den, also es spielte eben alles nur in einem Raum. Entsprechend ne, kann man das ja so sagen, es ist ja nichts schlimmes Bei, aber das war sozusagen der einzige Hinweis darauf, äh, der explizite, dass es nicht so äh, abwechslungsreich war. Ähm, ansonsten habe ich komplett nacherzählt mit O-Tönen ne, und habe dabei einfach versucht, eine schöne Sprache zu benutzen, sodass es dadurch einen Mehrwert für die Hörer gibt. Ansonsten habe ich da nichts beurteilt, keinen Schauspieler, kein, keine Inszenierung. Und es, das war wirklich schade, weil das fühlte sich, oh,
0: da sind wir wieder, das fühlte sich falsch an. Ja, <lacht> Ja, aber da müsstest du doch wirklich zur Premiere gucken, wie das Publikum reagiert. ne? Also ich meine, du kannst natürlich auch, äh, du weißt ja nicht, also manchmal will das Publikum ja auch genau das sehen, das schlecht inszenierte Platte, äh, Platte-Stück. <lacht> ja, aber ist das ist das die Aufgabe von Kunst? Nö, äh, auch ja, natürlich, auch, ja, keine nicht Frage. Nicht ausschließlich, also wenn ja. du sagst, in letzter Zeit sind nur solche Sachen auf dem Tableau. Aber wenn
1: dein Opa wart und dann hier, was war das jetzt, wie hieß das jetzt? Ach, ich habe schon vergessen, so scheußlich fand ich ähm, ne, Wenn das sich dann häuft und nur so Zeug, ach nee, ach oh Mann, <lacht> doof.
0: Ja, ihr könnt wenigstens, ihr, ihr habt wenigstens einen Dialekt. <lacht>
1: Na, ihr habt das Sorbische.
0: Das ist ja kein Dialekt, das ist ja eine eigene Sprache. Das
1: Plattdeutsche ist auch eine eigene Sprache.
0: Ja gut, stimmt auch wieder. Aber ihr ja, habt trotzdem ja, ein kleines Dialekt.
1: Das ist ja, ja, aber wenn
0: jemand Platt spricht, du verstehst es wirklich nicht. Du hast als out, Also ich ja, du nicht. Ja, ja. hat der Gemeinde Brandenburger ja keinen Dialekt. Wir wohnen ja südlich der Brand Benrather Linie. Das ist ja, wo die zweite Lautverschiebung nicht stattgefunden hat. Oh, hm, hm. Also, bei uns hat sie stattgefunden, bei euch nicht. Von, von T nach. Nee, ich habe jetzt mehr, ob, ob deiner, also,
1: dass, dass du mir hier mal mit der zweiten Lautverschiebung kommst, das hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Ach so, du war, ich, auch verdammt,
0: ich rede da mit einem Experten, der sich damit auskennt. Nein, überhaupt nicht. Äh,
1: Quark, ich bin eher nur,
0: nee, nee, das, äh, da müsste ich jetzt meine Frau holen. Ach so. Oder von, war ich von neulich? P nach F zum Beispiel. Oder von T nach Z. Also, dat, P, dat, 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 Pät und mhm. das Pferd. Oder die Pipe und die Pfeife wieder was gelernt. Das ist die zweite Lautverschiebung. Ich war neulich dabei, wie meine Frau meinem
1: Schwiegersohn in Spee, also dem dem Holden meiner äh, Tochter, äh, sozusagen Nachhilfe gab im Gedicht interpretieren. Mhm. Und ich habe echt in der Küche gestanden, habe das von Ferne gehört und habe gedacht, boah, hab ich eine kluge Frau. <lacht> ich war, also da war ich kurz hingerissen mal wieder. Also bin ich ja regelmäßig, aber da
0: im Speziellen von ferne gehört, ist auch schön formuliert.
1: Naja, also. Ich war Aber in einem Raum, sie im anderen, also.
0: Wo du vorhin sagtest, was das Dorf ausmacht, hast du ein, mir einen schönen Beitrag geschickt, ich glaube, wir haben ihn auch bei Twitter irgendwie weiter retweetet, von einem, von einer Dorfgeschichte, bei der du unterwegs warst und über dein Lieblingsdorf erzählt hast und du hast es tatsächlich geschafft, für diejenigen oder diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr online verfügbar. Ich denke auch. Damn you, sieben Tage Regelung. Ähm, äh, ohne, also doch eine o hattest du, aber trotzdem war da vier Minuten lang der Beitrag, einen sehr unterhaltsamen Vier-Minuten-Beitrag zu stemmen, über ein Dorf mit drei Themen untergebracht. Also Hut ab, Chapeau. <lacht> Ich fand's toll, ich habe es gleich meinem Chef weitergeleitet, der hat gesagt, die Idee klauen wir uns, das machen wir auch mal. <lacht> nee, es, war ja, es war ja eindeutig bebilderter Hörfunk, man muss
1: ehrlich sein, aber wir haben diese, diese YouTube-Gewohnheit, die sich jetzt bei den Leuten auch so langsam manifestiert hat, des heißt, Jump Cuts, also ja. etwas, was man normalerweise überhaupt nicht darf im, im klassischen Schnitt, Filmschnitt, diese Idee haben wir halt sozusagen in so einen Beitrag gepackt. Ähm, dazu noch dieses Element mit einem Fernseher, in dem ich dann auftauche, während ich eigentlich da stehe und so. Also ne, das äh, ging dann schon ganz gut. Es, es hat mich selber total viel Überwindung gekostet, weil mhm. ich das auch sicherheitshalber vorher mit niemandem besprochen habe. Mit niemandem? Mit niemandem. Okay. Also den Beitrag ja, aber nicht die Machart. Ne, okay. Sondern ich habe so geschrieben, naja, so wie hier Dorfgeschichte, ne, ich schlender da so durchs Dorf und und war eben keine Dorfgeschichte, es war tatsächlich ein, ein Beitrag abseits davon. Ähm, ich sagte, ja, so mit Reporter im On, ne? Und dann haben sie eben alle gedacht, ja, dann bin ich eben manchmal zu sehen und und, und frage Leute Sachen oder so, ne? <lacht> und aber im Endeffekt war es nur du zu sehen. Richtig. Grunde genommen. <lacht> und das war auch für meinen Kameramann vor Ort echt eine Herausforderung. Also da wollte der nicht so richtig ran. Das fiel, hielt er für so einen Unfug, den wir da machen. Ja. Den, den habe ich wirklich überzeugen müssen. Es hat ein bisschen gedauert. Nachher hatte ich ihn aber. Hat, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Die Dorfgeschichte, also schön, da baust du mir jetzt auch wieder eine Brücke. Ähm, Dorfgeschichte hatte ich zuletzt mit einer Kneipe im Dorf. Ja. Und da hatte ich gewonnen. In der Kneipe ein Wirt, der Oldtimer-Fan ist und dessen Spezialität es ist, auf seinem Gespann, also seinem Motorrad mit Beiwagen, so zu fahren, dass der Beiwagen in der Luft hängt. Ne, er Krass. balanciert das so aus, dass der Beiwagen ja. dann halt in der Luft ist und er eben schön schief und die im Beiwagen halt auch schön schief. Und alle, die im Beiwagen sitzen, juchzen natürlich ganz lustig. Davon gibt es zauberhafte Fotos. Er ist wiederum Kneiper in fünfter Generation. Ne, also da war die Dorfgeschichte schon gerettet. Ja. Also das war fantastisch. Die dreht sich quasi von alleine. Ja, das war wirklich, das ließ, also das war echt schick. Einziger, einziger Nachteil, ähm, Thema öffentlich rechtliche Sparen ähm, beim Einkauf der ich glaube über den Daumen 30.000 Euro teuren Objektive für unsere Kameras ähm, und das war jetzt nicht geschätzt also nicht nicht weit weg vom Original also die sind wirklich so teuer ähm, haben die die gekauft ohne einen Dichtring an einer bestimmten Stelle okay. wenn man den nicht hat beschlägt aber die Kamera das Objektiv wenn man Von aus dem kalten ins Warme geht innen ja. drin ach du Schande sprich wir haben also in der Kneipe erstmal zwei Stunden privat zugebracht, weil in der Zeit das Objektiv auf der Heizung lag und äh, sich erstmal wieder einkriegen musste.
0: <lacht> Musstet ihr leider erstmal einen trinken. <lacht> <lacht> Zumindest erstmal echt lecker Mittagessen. Und wir haben es bezahlt. Selber, ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Aber das ist auch so saulecker manchmal auf so Dorfgasthöfen. Mm. Wenn sie denn aufhaben, das ist ja das Problem. Meistens haben sie ja zu, wenn man kommt. Sauerfleisch, Bratkartoffeln mit Sauerfleisch gab es. Oh, oh, ich habe mich reinlegen können. Ich hatte ja mal, das müsste sogar noch online verfügbar sein, ein Dorfporträt gemacht über Schönborn und Elbe-Elster-Kreis, das Dorf lebt. Das war eine Woche lang, jeden Tag ja zwei, drei, vier Minuten bei Brandenburg aktuell über dieses Dorf. Immer beim, Also quasi ein Tagesablauf sozusagen, also den Morgen, den Mittag, den Abend und so ganz generell. Und äh, es war super. Ich bin da wir sind da so aufgenommen worden in diesem Dorf, das war einfach ein Traum und das wohnen auch nur Karte. und äh, super nette Leute. Am äh, schärfsten war Kanonenhartmut, mhm. der äh, in seiner Freizeit eine Kanone gebastelt hat und natürlich auch eine Abschlusserlaubnis hat und äh, gerne mal zu Hochzeiten oder was weiß ich was äh, dort mit der Kanone rumballert. Es ist, und, und die Kollegin äh, Blumenthal, die auch mit raus war, die hat damit dann nochmal, wir hatten so viel Material, dass wir gesagt haben, ach, es ist so schade, wir gucken hier auf diese 15 Kassetten, die hier liegen. Ähm, wir würden schon gerne mit dem Material noch was machen. Und dann äh, wurde uns tatsächlich noch genehmigt, einen äh, Reporter draus zu machen. Also RBB Reporter nennt sich das. Das ja, ist, glaube cool. ich, ein halb-dreiviertelstündiges halb Format. Und dann hat Anke nochmal dort ähm, alles zusammengebaut, noch auch mal einen Tag noch mal neu gedreht und sie hat dann tatsächlich auch, ähm, das hing noch lange Zeit bei uns im Evit, also im Schnittraum, ähm, so ein Mindboard gemalt. Also mit den Protagonisten, mit den Uhrzeiten und so kleinen Wolken. Und das hat sie alles ausgeschnitten und zusammengeklebt und auf dieses Ding raufgeklebt und die Verbindungslinien gezogen, um halt das ganze Material, was wir hatten, in eine logische Reihenfolge zu bringen und auch zu gucken, was muss sie denn jetzt eigentlich nochmal drehen, um die Verbindung hinzukriegen. Ah, oh, cool. Und das ist saumäßig gut gelungen und das ist immer noch online. Da durften sogar fast alle Teile online sein. Das war ein trimediales Projekt. Da war ich halt fürs Fernsehen da, ähm, eine Hälfte der Woche und die andere der Hälfte der Woche war Anke da und dann war noch ähm, eine Kollegin vom Inforadio da und zwei Kollegen von online. Sag mal, noch mal wonach äh, muss ich googeln? Ähm, das Dorf lebt. Und dann hieß das Dorf wie? Schönborn. Schönborn. Ich gucke. Ja. Das speichere das, ich mir mal weg. Das ist sehr schön geworden. Ähm, wenn ich dran denke, verlinken wir es auch, wenn ich es finde. <lacht> und ähm, das war auch ein Erlebnis, hat die die Berliner Onliner, die dann erstmal mit dem Zug hingekommen sind, weil sie natürlich kein, kein Auto besitzen <lacht> und dann irgendwo im LWL-Kreis aussteigen und dann auf so einem Dorf ausgeladen werden. Und ich dachte, das wird was, was ich was. Und selbst die waren total begeistert am Ende der Woche, haben gesagt, oh geil, ist das toll hier. <lacht> ja, die so Dörfer. Hm. Ja. Wir haben auch so Fördermittelstaubsauger.
1: Ne, ja. Wo halt irgendwie die Bürgermeisterin einfach clever ist ja. und alle Dinge anbaggert, die irgendwie Geld versprechen. Und zack, hat das Haus eine Sporte, hat das auf eine Sporthalle,
0: eine eigene, neugebaute und ne, also Kram plötzlich. Oh. Ja, die hatten auch das gleiche Problem, was viele Dörfer hatten. Die haben halt gesagt, okay, die, die Kita ist nicht ausgelastet, so ein bisschen marode. Hm, hm. Eigentlich müssten wir sie schließen. Und dann haben die aber genau das Gegenteil gemacht, haben da Geld reingesteckt in, in die Kita. Und die ist mittlerweile mehr als ausgebucht und äh, zieht im Umkreis von 20 Kilometer die Kinder ran. Mhm. Und das ist halt ein Zeichen, dass sich Investitionen momentan halt wieder lohnt im ländlichen Raum, was aber bei der Landespolitik nicht angekommen ist. Wir haben dagegen ja einen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg beschlossen. Das ist so ähnlich, wie du das erzählt hast mit äh, Hamburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern und ja unserer
1: Metropolregion
0: mhm. umliegenden Bundesländern noch. Metropolregion Hamburg. Haben wir sowas halt Metropolregion Berlin und deswegen gibt es eine gemeinsame Landesentwicklungsplanung von Berlin und Brandenburg, wo halt festgelegt wird, wo müssen wir in Zukunft Straßen bauen, wo müssen wir investieren, welche Dörfer können wir zumachen. Ne, das steht da nicht so drin, aber durch die Blume mehr oder weniger. Und äh, die haben, was natürlich die äh, Bürgermeister hier in der Region äh, zu Recht äh, etwas äh, versäuert hat, dort festgelegt, wie viel Bauland ausgeschrieben werden kann im Berlin fernen Raum. Und äh, quasi von oben künstlich eine Bremse verordnet. Das heißt, äh, auch in dem Dorf, in dem ich wohne, könnte durchaus mehr Bauland ausgeschrieben werden. Es würde quasi den Bauherren, oder nee, die Bauherren würden es den Landbesitzern auch aus den Händen reißen und sofort dort äh, Eigenheime errichten. Aber äh, die Gemeinden und Kommunen hier in der Region dürfen es nicht mehr nach dem neuen Landesentwicklungsplan. Weil sie einfach sagen, äh, weil, da steht einfach drin, ist Berlin ferner Raum, ähm. Das hat äh, gefälligst äh, dem, demus, dem, dem demografisch äh, zu schrumpfen und ähm, da haben sie, äh, und deswegen dürfen dann nur so und so viel Bauflächen ausgeschrieben werden alles andere würde sich nicht lohnen hat das, und das ist mit den halt,
1: Preisen zu tun will man den Markt kontrollieren oder
0: das wäre eine Möglichkeit weil halt im Berliner Umland direkt äh, sind die Preise astronomisch hoch inzwischen. Du merkst halt, wenn ein S-Bahn-Anschluss in der Gegend ist, kannst du es nicht bezahlen. Also eine Kollegin hat ein Grundstück da irgendwo gekauft und die sagt, also mittlerweile, das hat sie vor einem Jahr gekauft, sie hat auch nicht angefangen zu bauen, würde es äh, plus alle Nebenkosten, die sie damals hätte, äh, locker wieder reinkriegen. Hm. Ja. Weil in diesem einen Jahr ist das Bauland einfach im Preis schon dermaßen fett gestiegen. Gut, aber das würde
1: ja eigentlich dafür sprechen, zu sagen, wir ähm wir, wir öffnen äh, die Klausel ja. und sagen, hier mehr Bauland bitte, weil die ne, also die Markt kontrollieren wäre ja in diesem Fall ähm, die andere Richtung. Dann müsste ja, man e ja mehr Bauland ausweisen
0: eigentlich. E egal wohin du guckst halt, ähm, momentan ziehen Leute von Dresden und Leipzig und Berlin halt hierher, äh, weil es äh, gerade in die Gegenden, die halt einen Autobahnanschluss haben oder eine vernünftige Eisenbahnanbindung, äh, weil sie sagen, sie können sich in Berlin im Umfeld auch äh, einfach kein Haus mehr leisten mhm, und ja. äh, die sagen gut dann pendle ich halt ob ich nun sagen wir ja, nördlich von ob ich in Spandau wohne gut ist nicht mehr wirklich Berlin aber ob ich jetzt irgendwie keine Ahnung Ostkreuz wohne in Friedrichshain und nach Potsdam pendle oder äh, nach Westberlin nach Charlottenburg oder ob ich halt irgendwo ähm, in Lübben wohne und äh, nach Berlin reinfahre zeitlich macht das keinen großen Unterschied mhm. aber preislich halt ne mhm. und Lübben hat mittlerweile einen Wohnungsleerstand von unter vier Prozent nicht und das schlecht. Ist eigentlich äh, innerhalb der normalen Schwankungen der Fluktuation. Also zum
1: Vergleich hier in Spreen waren es 15 zwischendurch. Ja. an Leerstand. Also
0: und das ist das ist äh, das ist Lüppen, das ist, das ist Spreewald und äh, im, im ganzen Eld und da, da sagt der Landrat natürlich, der auch oben Königs Wusterhausen und Speckgürtel und sowas hat. Ähm da ist natürlich der Leerstand noch deutlich geringer und er sagt, im ganzen Kreis werden halt Wohnungen gesucht, wie bescheuert. Und momentan kaufen, das ist auch ein Teilaspekt von dieser Schönbornreihe gewesen, hat viele Berliner hält hier Grundstücke und äh, machen auch so ein bisschen Aussteiger und äh, aber nicht nur Aussteiger, sondern auch durchaus werktätige Leute und gleichzeitig kommen halt viele Leute zurück die sich hier niederlassen wollen, mhm. die halt früher mal ausgewandert sind, jetzt sagen, okay, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jetzt möchte ich eine Familie gründen, das möchte ich nicht in Baden-Württemberg machen, das möchte ich zu Hause machen, ja. wo, wo Oma und Opa nicht weit weg sind, um auf den Kleinen, die Kleine aufzupassen. Mhm. Und die Grundstücke noch so billig sind, dass man das kaufen kann. Aber selbst das ist, kann man mittlerweile streichen, weil die Grundstückspreise steigen hier auch an.
1: Übrigens sehr interessant, ich bin in der Mediathek über den Film Deutschboden gestolpert. Ja. Ach, der ist in der Mediathek? Der jetzt ist er wahrscheinlich schon wieder raus, aber er war eben eine ganze Zeit lang jetzt in der Mediathek, weil er eben durch die dritten Programme gelaufen ist. Du kennst ihn, ja? Ich kenne das Buch. Ja, genau. Und er hat da auch einen Film draus gemacht. Mhm. Also es hätte Herrn von Usler gut getan, wenn er den einen oder anderen Text nochmal überarbeitet hätte für den Film. <lacht> ne, weil so baut er natürlich an vielen Stellen so zwei Ebenen. Ne? Also er ähm, beschreibt etwas und parallel siehst du es.
0: Und ja. das
1: ist nicht, nicht so glücklich, finde ich. Das ist einfach... Äh das ist nicht, nicht so wahnsinnig glücklich. Aber falls ihr den noch mal zu fassen kriegt, also Deutschboden, unbedingt mal gucken. Und ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, die fand ich ziemlich abgefahren. <lacht> Dieser Film, nur zur Info, begleitet in einer kleinen Stadt in oder
0: Oberhafel. ne? Also im Landkreis Oberhavel. es war, glaube ich, Zedenick oder Zedenick? Zedenick, wenn ist es Zedenik. Ah ja.
1: Begleitet er unter anderem so eine Gruppe junger Männer, und die machen keinen Hehl daraus, dass sie alle mal stramme Nazis waren. So richtig, mit viel Hauen und so. Ähm, die werden einem aber natürlich immer sympathischer, so über die Zeit, ne? man merkt so, was das so für Leute sind und wie, wie die auch denken. Und am Schluss hüppen die so in so einer fröhlichen Szene ins Wasser. Ne, da gehen die so baden und hüppen alle vom Boot ins Wasser. Und der letzte Text von Usla ist so, ähm, so sie, sie wissen, dass sie auf etwas warten, das ähm, wahrscheinlich nicht kommt. So. Und dann, äh? der, der nee, das ist schon okay, das passt irgendwie, das ist schon, Schluss, okay. okay. mit dem kann man leben. Ähm, auf, das, ne, auf eine Veränderung warten, die, die aber wahrscheinlich nicht kommt. Ähm, und dann denkst du so, der Film ist 2013 rausgekommen, jetzt 2016, 2017, doch, es ist gekommen. Sie ja. können jetzt, anders als in diesem Film, wieder offen sagen, dass sie Ausländer doof finden. Ach so. Und und das, weißt du, also da hat sich gesellschaftlich einfach enorm was verändert in diesen zwei Jahren. Und für mich im Hinterkopf ging sofort so diese Klappe auf, ja, jetzt können sie dann das, was sie im Film wirklich vermeiden, wo du wirklich merkst, da da, da winden sie sich drum um ihre eigentliche Terminologie, die können sie jetzt wieder offen aussprechen. Ich hatte im Buch eher den Eindruck, dass es, das klingt jetzt blöd, dass sie geläutert waren, mehr oder weniger. Genau. Das will mir der Film suggerieren, die ganze Zeit. Mhm, und ich denke auch, dass sie insofern geläutert sind, als dass sie nicht mehr losgehen und jedem aufs Maul hauen. Ja. Ne? Aber du hast ja in dem Film auch den Eindruck, dass sie sich vergleichsweise staatstragend verhalten. Ne? Sie, sie sprechen ja, wie gesagt, eine ganz normale Sprache. Sie, sie, ne? Da ist ja kaum noch Szene Deutsch zwischen. Mhm. Ne? Da, so. Ich glaube aber, dass das alles, dass das, dass das erzeugt war. Ne, dass die, die hatten halt eine Kamera, die im Raum stand. Ne? Das, also, das war nicht echt. Und ich Ja, glaub, wie gesagt, dass ich kenne nur das
0: Buch. Also, sind das die gleichen Protagonisten, die er für das Buch interviewt hat, jetzt nochmal vor die Kamera gezerrt? Oder, oder sind das Schauspieler? Das müssen sie oder? parallel
1: gemacht haben. Nee, nee, müssen, nee, nee, es das ist das Original. Ah. Das ist, deswegen ist der Film ja so spannend. Der ist, ja, okay. Also, er, also, da kommt dieser Komische von Usla, der auch als Typ echten... Oh, nicht so ein Sympath ist, wenn der so durch ja. den Film stapft.
0: Er kam auch im Buch nicht sehr sympathisch rüber. Nee, mhm.
1: da hat er sich keine Mühe gegeben und auch im Film nicht. Ähm, der, der der trifft, ich sag mal, ganz normale Menschen, wie die mhm. so in kleinen Städten wohnen. So. Und der, der kitzelt tolle Sachen aus denen raus. Das ist ein irrer Film, würde ich auch immer wieder empfehlen. Deutschboden. Aber er hat für mich eben einen seltsamen Schlussaspekt. Das, ähm, vielleicht tue ich den Jungs da auch Unrecht, das kann auch sein, aber... Mhm. Mein Eindruck ist, dass es genau die Leute sind, die jetzt eben ähm, dank AfD und so jetzt wieder sagen, hey, äh, ne, endlich Oberwasser. Hm. Ja, ich muss es mir mal angucken. Ich habe, wie gesagt, nur das Buch gelesen. Also, wenn du ihn nicht mehr in der Mediathek findest, sag Bescheid. Mhm. Dann findet ich sich sicherlich gut. noch ein Link.
0: <lacht> jo. Ähm, ich habe doch so Kleinigkeiten aber was ich vorher mal von dir Achso, wissen wollte, auf, auf wie viele Neujahrsempfängen warst du denn dieses Jahr? <lacht> das ist Premiere. Ich war auf keinem. Was? Ja. Ja.
1: Was? Ja. Ich habe. Also ich hatte gut zu tun, muss ich sagen. Ja. Also so dass ich. Ne, Neujahrsempfänge sind ja auch Sachen, da geht man hin, wenn man auch gerade wieder so Themen braucht und so. Ja. Ne, und ich, ich war so pappe satt, dass ich tatsächlich mir das geklemmt habe. Es hätte einige gegeben. So, es, es werden bestimmt nicht unter zehn geworden. Ja. Aber ich habe einfach gar keinen
0: besucht. Ah, siehst du, ich war auf zweien. Und äh, eigentlich ist das mehr so eine Art Pflichttermin, dass man Total, äh, ja. sich da auch sehen lässt und natürlich äh, den einen oder anderen mal wieder trifft aus Wirtschaft und Politik, mit dem man mal quatschen kann oder auch aus Gesellschaft. Und äh, da fällt eigentlich immer irgendwas ab, ein Thema, wo man sagt, Ich, okay, ich bin äh, ein schlechter Reporter, das stimmt. Also man ist eigentlich ein Pflichttermin. Und... Ähm, ja, dann bringt man natürlich auch für die Nachrichten immer was mit. Und ich war auf dem Neujahrsempfang der Handwerkskammer und äh, habe den Ministerpräsidenten halt zu diversen Sachen und interviewt. Unter anderem halt ähm, auch zu den äh, Panzern, die äh, durch äh, Brandenburg rollten ah, ja. vor geraumer mhm. Zeit, Richtung Polen, weil sie dort halt an der, äh, weil sie dort halt stationiert wurden im Rahmen dieser ähm, NATO-Aktion dort. Yep. Ähm, und er fand das nicht so toll. Und das hat er mir auch, also es war halt irgendwie so zwischen Tür und Angel, so, ach ja, eine Frage hatte ich noch und so, äh, haben mir die Kollegen aufgeschrieben, wie, wie finden sie das ja mit den Panzern? Und da hat er gesagt, naja, das gegenseitige Säbelrasseln auf beiden Seiten der Grenzen, äh, da soll man auf Dialog setzen und bla 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 na die, na die, na. Auf jeden Fall haben die äh, Kollegen das dann äh, morgens gesendet, haben irgendwie auch dann das an die, äh, also also. die, intern halt irgendwie noch weitergegeben, hat gesagt, ja, wir haben ja halt interviewt geinterviewt zu dem Thema. Das Ding ist dann an die Agenturen gegangen und hat quasi eine kleinere Staatskrise ausgelöst. <lacht> nachdem sich dann äh, irgendwie die Opposition eingeschaltet hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein, der Mann ist doch hier äh, Polenbeauftragter der <lacht> Bundesregierung. <lacht> äh, und die Polen haben um Hilfe gerufen, der kann doch nicht sagen, äh, ja, ja, dasselbe Rassen findet er nicht gut und da fällt er denen ja in den Rücken. Und äh, unter anderem hat dann auch irgendwie der ukrainische Botschafter wow. sich dann noch eingeschaltet, also es hat irgendwelche Dimensionen angenommen, wo ich dann nur da gesessen habe, so, was habe ich gemacht?
1: Sascha, du hast den ukrainischen Botschafter in Bewegung gesetzt. Ja, ja, und
0: das will was heißen. Also aus dir wird nochmal was ganz,
1: ganz Großes.
0: Ja, ja. Ja, auch, auch kleine Lokalreporter äh, können manchmal <lacht> Boah, <lacht> heftig hinsetzen. <Themen> ja. <lacht> ja, das. Äh, ich traf ihn dann wieder, den Ministerpräsidenten, beim Neujahrsempfang der Stadt und er hat gesagt, nee, dem gebe ich kein Interview mehr. Ja. <lacht> mehr, mehr. Mehr scherzhaft natürlich. Also mhm. und, Aber es war, war total lustig, weil natürlich spielt die Braunkohle bei diesen Neujahrsempfängen hier eine Rolle. Wir haben ja seit ja. letztem Jahr einen neuen Besitzer der Kraftwerke, der Tagebaue. Ähm, <lacht> Und ist ja immer noch in der Diskussion, dieses Jahr soll ja beschlossen werden oder soll ja verkündet werden, ob überhaupt neue Tagebauer aufgeschlossen werden, die geplant waren, eventuell noch mehr, war jetzt irgendwie wieder in der Diskussion, aber so genau weiß es halt wieder keiner und daraufhin wird natürlich gerne auch hingewiesen in den Reden, natürlich Kreisgebietsreform ist das eine Thema, was uns hier sehr, sehr bewegt, da können wir vielleicht mal dienstlich was zu machen und zum anderen natürlich die ähm, die Braunkohle und ab da sind wir wieder bei den Bingo-Karten ich, ich saß dann mit den Kollegen der anderen Radiosendern und von Fernsehanstalten und Schreibenden Zunft in der in, in der Pressereihe und wir hatten schon überlegt beim nächsten Jahr machen wir uns auch Bingo-Karten für die Ansprache des Ministerpräsidenten weil es gibt so Standardsätze die tauchen dann immer wieder auf das finde ich das finde ich dann total spannend äh, zu solchen Ansätzen eher, äh, anlässen er redet halt wirklich frei, er, er hat wirklich keine Karten in der Hand und nichts, und, äh, aber er, er, er greift halt gewisse Aspekte immer wieder auf und das halt wirklich wortwörtlich, er setzt sich also diese Bausteine, aus, die, aus der diese Rede zusammengesetzt ist, äh, finde ich faszinierend, das mal so nachzuverfolgen, wenn man auf mehreren Neujahrsempfängen ist, wo halt immer die gleichen Redler reden, fällt einem das natürlich umso mehr auf. Wir haben einen Landwirtschaftsminister,
1: der nicht nur dafür bekannt ist, eine sehr hohe Stimme zu haben, sehr klein zu sein und entsprechend äh, sich selbst etwas wichtiger zu fühlen als andere Menschen. Ähm, der, der hat äh, die Phrase geprägt vom schönsten Bundesland äh, der Welt. <lacht> okay. Und das kann, kann, muss auf jedes Bingo rauf.
0: <lacht> ja, wir müssen Bingo-Karten basteln.
1: Aber du hast ja, mir immer ich, noch nicht
0: erzählt. Ja, nee, du erst. Hm? Aber du hast mir immer noch nicht erzählt, wie der Winterkampf war. Der Winterkampf.
1: 5 ähm, Uhr los, Kamerateam frieren, Dinge suchen. Ähm, Streufahrzeuge, äh, irgendwas, was nach Winter aussieht, halt. Ne? Damit dann der Zuschauer abends am Fernseher sagen kann: Jo, äh, so war das. Ich war dabei. Damals. Genau, ja. und ähm, wir sind halt wirklich stundenlang durch die Gegend gegurkt, irgendwann war es dann so weit, dass die LKW liegen blieben, weil sie halt durchdrehten ihre Räder und irgendwann war es so weit, dass halt irgendwas im Graben lag, Gott sei Dank ist niemandem was passiert, ähm, wo wir dann eben die Polizei filmen konnten, wie sie halt Leute vorbeigewunken haben, also so ein richtiger Kram wie, wie aus dem aktuellen Bilderbuch. Ne, Also ähm, mhm. was braucht man, um Wetter, Wetterumschwung und damit äh, verbundene Veränderungen zu zeigen? Man braucht halt LKWs, die irgendwo nicht hochkommen. Man braucht den einen oder anderen Unfall. Es darf aber nicht so schwer sein, Also, weil es soll ja noch ein Wetterstück bleiben. Du brauchst den Winterdienst
0: im Dunkeln. Als dritter Punkt, äh, Kinder, die 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 rodeln und Schneebälle werfen.
1: Richtig, das war aber nicht meine Aufgabe, das hatten wir in diesem ja. Fall gesourced. Okay. Ähm, aber genauso. Die dürfen du aber brauchst, nicht fehlen. Ne, dann, dann brauchst du Fußgänger, <lacht> die vielleicht sich so ein bisschen unsicher bewegen, mhm. jemand, der sein Auto freischippt. Also ähm, im Fernsehdeutsch heißt es dann Tagesgefühl. Ja. Man soll das Tagesgefühl abbilden. Ja, und das habe ich gemacht. Und das war aus verschiedenen Gründen nicht ganz so toll. Ähm, ich hatte so ein, zwei, also ich habe gemerkt, dass ich doch ähm, als, als Chef so eines Kamerateams, was ja wirklich schwer, schwer zu fassen ist für jemanden, ne, der sonst ja, ne, sonst erfüllen wir Aufträge, hier müssen wir plötzlich Leute führen. Ähm, ich hätte meinem Tonassistenten irgendwann sagen sollen, dass er sein Tonequipment mit rausnehmen sollte, <lacht> wenn wir drehen gehen. Ja. Ne, das hat er am Anfang irgendwie ein oder zweimal nicht gemacht und da war es auch nicht schlimm, da brauchten wir nur Kameraton, es war völlig okay. Ne? Ja,
0: ja. Aber, aber wenn du Interview machen willst. Genau, dann aber du das, irgendwann hm? dann
1: waren wir auch in der Situation natürlich, wo Menschen mit uns reden. Und dann drehe ich mich halt um und sehe, mein Tonassistent steht nackig, da hat eine Spei. Keine Tonangel, kein Puschel, gar nichts. Und das ist mir zweimal passiert bei diesem Beitrag, das war nicht schön. Dazu kam, dass ich schon eine Dorfgeschichte komplett ohne Tonangel drehen musste, weil auch da die irgendwie, was ich erst nach dem Dreh rausstellte, die halt kaputt war. Ja. was der Assistent irgendwie nicht gemerkt hat beim Dreh. Ähm, dann habe ich jetzt äh, am Freitag einen Nachtflohmarkt gedreht. Auch da hatte der Kameraassistent äh, zwischendurch vergessen, den Ton einzuschalten. Also ich bin im Moment irgendwie verfolgt von, von solchen Dingen, die ich eigentlich verhindern müsste, äh, von denen ich aber bisher mal davon ausgegangen bin, dass sie selbstverständlich sind.
0: Mhm. Also, ja, aber das mir ja nicht
1: mit. Nee, ja. aber ich hätte ja. zum Beispiel, ne, wir hatten eine Drehpause, danach hätte ich den Tonassistent fragen müssen beim Nachtflohmarkt. Hast du den Ton wieder eingeschaltet? Dann hätte er sein, sein kleines Funkübertragungsgerät rausgenommen, hätte draufgeguckt und gesagt, oh, nee, habe ich gar nicht, danke. Ne? Und dann
0: Ja, aber eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ja,
1: also Ja, ist es. Ja. <lacht> aber nein, man muss, man kann so doof nicht denken. Also insofern habe ich viel gelernt
0: in letzter Zeit. Immer mal wieder nachfragen. Ob es aufläuft also läuft. So wie unauffällig den Kameramann fragen, soll ich dir noch einen Weiß geben? <lacht> <lacht> nee, das machen wir vom Stativ, oder?
1: Auch wichtig, ne? Wenn der wenn er gerade so rumwackelt mit seiner Schulter, ne, so und denkt, er macht hier ganz saubere Bilder und du sagst, komm, ich hole mal ein Stativ. <lacht>
0: Ja, aber freundlich anbieten, noch ein Weiß zu machen, ist auch ganz schön. Weißabgleich, für für falls wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist ganz wichtig, weil die Kamera ist kein menschliches Auge. Das menschliche Auge passt sich automatisch unterschiedlichen Lichtverhältnissen an. Eine Kamera macht das nicht. Das heißt, eine Kamera, wenn sie draußen im Einsatz ist, muss man einmal kalibrieren auf Tageslicht. Da hält man einen weißen Zettel vor die Kamera und dann sagt man der Kamera, dieser Zettel ist weiß. Und dann weiß die, die Kamera, aha, okay, dieser Lichtwert entspricht der Farbe Weiß und daraufhin stelle ich jetzt alle anderen Farben ein. Wenn man dann in einen Raum geht, der mit Neonröhren beleuchtet ist und macht keinen Weißabgleich, bleibt die Kamera immer noch der Meinung, aha, ich bin ja draußen, also weiß ich ja, was wie weiß aussieht und entsprechend... Alle anderen Farben auch. Und wenn man dann reinkommt, stellt man fest, oh, das ganze Bild ist blau. Blau, ne? Nee, äh, orange, wenn man von von draußen reinkommt. Und wenn man von drinnen nach draußen kommt, wird es blau. Um, also, mir hätte jetzt das Attribut nicht in Ordnung gereicht. Ja, es ist nicht in Ordnung. Aber <lacht> man muss halt, wenn man halt äh, in eine Situation kommt, in der ein anderes Licht herrscht, oder andere Lichtverhältnisse, der Kamera nochmal ein Weiß vor die Linse halten, einen sogenannten Weißabgleich machen. Und im Eifer des Gefechtes vergisst man sowas auch gerne mal und kommt dann in den Schnitt und stellt fest, ey, man kann es natürlich anschließend im Rechner künstlich machen. Man kann natürlich im Rechner sagen, okay, ähm, geht mit einem Cursor irgendwo hin und sagt, das Ding, dieses Hemd, dieser Hemdkragen ist weiß, ähm, bitte richte mal die anderen Farben danach aus. Ja, aber das geht ja auch im Kameramann gegen die Ehre. Es geht... Es geht auch nicht so gut, als wenn man es draußen macht. Also, das ist ein zusätzlicher Schritt der Nachbearbeitung. Der muss nicht sein, äh, der ist vermeidbar und man sieht es manchmal leider halt auch, wenn der Weißabgleich nachträglich gemacht wurde. Insofern ist dann die freundliche Frage an den Kameramann, ob er ein Weiß braucht, äh, in einer Erinnerung, dass er einen Weißabgleich machen soll. <lacht> und so ähnlich kann man das ja mit dem. Soll ich dir äh, die, das Mikro schon mal anmachen, lieber Tonassistent? <lacht> ja, ja, oder?
1: genau, sowas. Ähm ja. sowas ähm, nee, das ja da wie gesagt das aber passiert halt
0: ich puste einmal rein und dann, hörst du mich ist das so gut vom abstand
1: <lacht> ich habe übrigens was ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt und vielleicht habe ich auch schon eins vorgelesen ähm, immer wenn ich eine dorfgeschichte anmelde damit ich dann auch ein kamerateam habe zum drehen ähm, gibt es da dieses feld äh, beschreibung der dreharbeiten Ne, das Dass ich ausfüllen muss. Das gibt es also bei jeder Anmeldung <lacht> und bei der Dorfgeschichte natürlich auch. Aber jeder kennt die Dorfgeschichte. Alle wissen, ja. was wir da tun. Sprich, ja. ich habe mir so angewöhnt, statt äh, der Beschreibung der Dreharbeiten immer ein kleines Gedicht dort reinzuschreiben. Ah. Ne, da hat sich schon eine erkleckliche Sammlung äh, aufgetan. Und ähm, das Letzte würde ich hier ganz zum Besten geben. Ja, mach mal. Wenn du es hören magst. Ich mag das. Schnee und Matsch und nasse Füße aus dem Funkhaus Schöne Grüße und die Kühe gucken nur. Auf die drei, die ziellos stapfen, vor Bayern giebeln und den Zapfen, die aus Eis formt die Natur. Hundekälte, Katzenjammer gäb's doch eine warme Kammer statt der eisig kalten Flur. Wäre überdacht die Landschaft und eine flüchtige
0: Bekanntschaft brächte uns drei Wodka pur. Schön. Ich hab sowas ja gerne gemacht beim Pizza bestellen.
1: <lacht> ja, dann hast du, was hast du auf Cannelloni gereimt? Komm,
0: sag's. Jetzt nicht für die Macaroni, Froni. das wäre zu billig. Nee, nee, für die Froni eine Macaroni. <lacht> ja, Cannelloni bestellen wir ja nicht. Ach so. Was bestellst du äh, Warte mal. Was, was
1: bestellst du bei deinem Lieblingsitaliener?
0: <lacht> hm, bitte ohne Calzone. <lacht> Nee, bist du eher sehr... Bisketta ja, oder nein.
1: Bruschetta? Pizza. <lacht> Tomaten
0: Bruchetta? auf Brot. Br Bruschetta, ja. würde ich sagen, ja. ja. Ein Verkehrsflugzeug genau so ein, aus Tschetschenien. Ein, ein Graffito. <lacht> das
1: das habe ich, ne? Das äh, tschetschenische Passagiermaschine hatte ich dir erzählt, ne? Äh, nee, oder? Also, was, die, die Geschichte ist gut, die kann man nochmal erzählen. Eine Nachrichtensprecherin von uns hat offenbar wegen der Eile nicht geguckt, nochmal so ganz genau, was die Formulierungen waren, die ein anderer Kollege auf ihr Nachrichtenblatt geschrieben hat. Und er hatte ihr tatsächlich draufgeschrieben, abgestürzt war eine tschetschenische Passagiermaschine. Mhm. Und naja, ne, das ist halt viel und viel und jedenfalls, glaube ich, drei oder viermal hat sie es vergeigt. Also relativ oft um dann wiederum einen Geistesblitz zu haben und zu sagen, ein Verkehrsflugzeug aus Tschetschenien.
0: Schön. Das ist so wie die EU-Außenminister. Oh, furchtbar, ja. Weil so viele Vokale an einem Stück, die EU-Außenminister, <lacht> die, ähm, die Außenminister der EU. <lacht> Immer besser,
1: ja. Ja, ja, ja. EU-Außenminister. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist nichts, was man betrunken aufsagen sollte. Nee. <lacht> nee, weißes Pulver in Form von Schnee hatte ich. Ach ja. Und dann hatte ich aber auch noch weißes Pulver. Ja, genau. Habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt. ne? Haben wir irgendwie
0: von, das hast du kurz mal angerissen, aber nicht näher ausgeführt.
1: Ja, ja, muss man auch gar nicht. Also offenbar sind die 90er zurück. Nein, die, die 2000er, die Nuller sind zurück. Ja, Menschen verschicken wieder weißes Pulver in Briefumschlägen. Und davon ist eben auch einer in meinem Beritt gelandet, in Ludwigslust, nämlich im Amtsgericht. Was dann dazu führte, dass der Landkreis mit seinen Feuerwehren alles rausgeholt hat, was sie so hatten. Ne, also äh, Dekontaminationsduschen, Dekontaminationszelte, ähm, eine Riesenlichtanlage, äh, Katastrophenwagen, Leitstellenwagen, äh, unfassbar. Also da haben wirklich ne, diese Schutzanzüge, die so aussehen, als wären die alle Imker, aber eben mit äh, Luftdicht und so. Ähm, wirklich irre. Dann haben die, die ganzen Leute da ganz lange festgehalten im Haus, durften alle nicht raus und dann haben sie die so einzeln ähm, durch die Natur geführt und in ihrem Pavillon dann mussten sie sich wieder ausziehen und so. Also haben sie richtig Heckmeck gemacht? Ja. War natürlich nichts. Aber kannst ja vorher nicht wissen, ne? Insofern nee. haben sie alles richtig, war schon prima. Ähm, und da wiederum... Die ganze wiederum, Technik nochmal rausgefahren, das ist auch ganz gut. Ja, mh? und da wiederum hatte ich das Glück, dass ich... Ähm, Genau, also ich glaube auch, die hatten viel Spaß auch einfach am Üben. Also wir haben hier die <lacht> ja. Dinge ne, und jetzt benutzen wir sie halt auch mal. Ne, wann hat man schon mal so einen Behälter, der ähm, luft- und keimdicht abschließt? Den, den hat man auf dem Wagen, aber wann benutzt man den mal? Ja. Ne, und jetzt konnte er dann zum Einsatz kommen. Und da wiederum hat sich bezahlt gemacht, dass ich ähm, eben als Lokalreporter viele Leute kenne, unter anderem natürlich den, den Kreisfeuerwehrchef hier. Und eben auch den von der Polizei und da durften wir relativ dicht dran mhm. Also, das war ja, natürlich kalt und schiede schied blöder Tag, aber ähm, also vom, vom Film her auch wieder gutes aktuell, ne? Also Menschen gehen ja. in Schutzanzug durchs Bild, Feuerwehrleute bauen was auf, ähm, Amtsgericht total, ne, Amtsgericht nah mit Schriftzug Amtsgericht, so was man halt so filmt. Ne?
0: Ja ja was man so filmt äh, dem, demjenigen eine GoPro auf die Schulter setzen ja. und durch die Kontima kontin niemals, oh, die durch die Dusche durch die ja durch die Schleuse durch äh,
1: ja ich habe das Wort so, so oft gesagt also ich äh, ja ja ich habe da Vorsprung macht dir nichts aus <lacht> ja ja wir hatten weißes Pulver Nachtflohmarkt hatte ich erwähnt Nachtflohmarkt habe ich auch gedreht das war auch schick also jetzt auch nichts dickes ne aber ja. so Menschen die um Sachen Schöne feilschen Kinder. Leute die Platten Schallplatten gerne mögen andere die halt eine Schreibmaschine hat die sie zur Lehre bekommen hat so ne so ein bisschen Kram so ich glaube ganz. Aber war ganz hübsch
0: es ist lustig äh, halt äh, spielende Kinder im Schnee Menschen die Autos freikratzen habe ich auch gefilmt ja, ja. <lacht> so die typischen Bilder wenn Schnee aber äh, der, der, der große Schneesturm ist ja eigentlich ausgeblieben ne also zumindest bei uns oder bei, im Norden war ein bisschen mehr aber äh, hm. also wir hatten Gar kein Schnee. Mein Vater hat Bilder aus der Eifel geschickt. Das hat mich so an früher erinnert. Also einen halben Meter Heftisch. hat er gehabt. Heftisch. Ja, Also das ist echt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nee,
1: es war bei uns was okay. Also ich, also es war, also der Winterdienst hat auch schon ein bisschen üben können vorher. Es wurde so lange vorher davon berichtet, dass das passiert, dass wirklich alle gewahrschaut waren. Also alle, die hm. gefahren sind, die Autofahrer waren echt zivil drauf. Der Winterdienst war in Massen unterwegs. Ich, ich bin ja auch kein Freund von so Winterdienst-Kritisierstücken. Ne, weil, also eigentlich müsste man erstmal hören, was war denn der Grund? ne? Und dann müsste man auch noch wissen, war das jetzt von mir eine gefühlte Wahrheit, dass ich genau auf der Strecke, auf der ich zu dieser Zeit war, hm. war nicht geräumt, furchtbar, vielleicht ist hinter mir der Wagen gefahren. Ich, Weißt du, so tue ich mich mal so schwer mit. Insofern war ich ganz froh, dass ich so einen vergleichsweise normalen Wintertag
0: ja gut, aber ich so meine, das hab. ist ja auch so ein Anspruchsdenken, was man heutzutage hat. Also wahrscheinlich auch, ich sag immer, wenn, wenn du früher mit dem Auto gefahren bist, egal ob Ost oder West, du hast mitbekommen, wenn Winter ist. Genau. Also, Du warst halt, ähm, das hast du eins zu eins gespürt, wenn du eingestiegen bist ins Auto, äh, weil du nur durch eine dünne Blech- oder Plastischschicht äh, von, von der Außenwelt äh, getrennt warst. Und nicht wie jetzt durch äh, zentimeterdicke Schirmungen und äh, Sitzheizungen und äh, Standheizungen und was was ich was äh, für Untierblockiersysteme vom äh, von der Außenwelt abgekapselt bist hermetisch und dann auch irgendwie ja. gar nicht viel mitbekommst ähm, und du kannst dich quasi auch gar nicht auf die Straßenverhältnisse so einstellen. Dir hast du halt früher eins zu eins übertragen bekommen. Wenn es glatt war, hast du es gemerkt. Ja. Also wenn es, war dir halt klar, okay, es ist Winter und äh, mittlerweile hast du das Gefühl halt, du sitzt in diesem Auto, ist schön muffelig, äh, nicht muffelig, manchmal auch, mhm. schön äh, mullig warm und ähm, naja, fallen, halt fallen halt ein paar Flocken. So. Aber, genau, man äh, hat
1: gefälligst mein, mein, meine, meine Straße genau. freizuräumen. Also man hat gefälligst so dafür aus. zu sorgen, ja. dass ich mit diesem Ding, in dem ich hier sitze, auch vorwärts komme. Richtig. Das hat es früher nicht gegeben. Genau. Als wir <lacht> noch mit dem Leiterwagen zur Schule gebracht wurden. <lacht> mit dem Bollerwagen.
0: <lacht>
1: nee, also insofern, wie gesagt, ich aus sowas versuche ich mich ja dann immer irgendwie rauszuhalten, aus solchen mach mal hier die kritische. Heute sollte ich spekulieren. Also ja. ne, wie, wie ist dieses Scheiß-Virus in diesen Legehennenbestand gekommen? Wir wissen es nicht. Experten ja, es des friedrich löffler instituts sind vor Ort,
0: gucken nach und versuchen, was rauszufinden. Aber wir wissen es nicht. Das ist aber eine gute Frage, die ich demnächst einem Umweltdezernenten aus meinem Einzugsbereich auch gestellt habe. Wie kommt so ein Virus in so einen Legehennenbestand hinein, die ja nun wirklich darauf achten, dass sie nichts reinschleppen, dass sie alles desinfizieren, was sie mit reinholen? Und da fliegt ja nun auch kein, kein Wildvogel in die Anlage hinein. Nicht wohl kaum. Also...
1: Ich, ich wollte einfach nicht spekulieren. Ne? Nee. Also ich fand es nicht, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und davon sind natürlich auch mehrere dabei, die, ähm, die, die wo man sagt, die Massentierhaltung ist eigentlich die Ursache dafür und nicht irgendwelche, welches Wildgedöns. Hm. Ähm, aber das führt mir alles zu weit. Da, da kann man nicht, Das kann man nicht so mit so einem Nebensatz abhandeln im Fernsehen, sondern das sollte man dann ernsthaft betrachten.
0: Und ich finde halt auch als Journalist, muss man halt manchmal sagen, weiß man nicht.
1: Genau. <lacht> Deswegen sind die Experten ja da und sie wären ja keine Experten, wenn sie jetzt nicht da erstmal, ne? wenn, wenn wir die Experten wären, dann äh, würden wir da reingehen.
0: Das wäre doch was für dieses äh, Verbrauchermagazin-Sendungs-Bingo. Marketing-Experte. <lacht> ja, <lacht> ähm, immer gern. Immer gern. Ja, ja. Als ich einen ehemaligen Dozenten von mir als Marketing-Experten dort äh, gesehen habe in einem Verbrauchermagazin, musste ich laut lachen. Also, weil, äh, wie er das sich erworben hat, diese Qualifikation, erschließt sich mir nicht. Aber, ja, macht sie aber gut, der Titel, Marketing-Experte.
1: Ich hatte jetzt auch für, also du hast ja schon mal sehr geschmunzelt über diese 45-Minuten-Sendung, die nur 20 Minuten geht, äh, über die Stundensendung die nur 45 ja, Minuten ja, geht. Ja. So eine hatte ich jetzt wieder. Und da hatte ich einen ganz umwerfenden Experten. Es ging um moderne Schule. Also ja. ich habe so die Frage gestellt, was müssen wir tun, damit unsere Schulen moderner werden? Wenn wir uns Fotos angucken vom, vom Schulunterricht vor 50 Jahren, dann sah der nicht so anders aus als der heute. Mhm. Und das ist doch irgendwie komisch. Also alles hat sich entwickelt und da hängen wir irgendwie in der Luft. Und ich hatte einen Professor für die Didaktik der Mathematik okay. da, der also viele, viele Lehrergenerationen ausgebildet hat. Der sich extrem um Fortbildung im Land gekümmert hat und der jetzt im Ruhestand ist seit Monaten, aber immer noch lehrt und auch Seminare gibt, ähm, also Vorlesungen hält ähm, und, und der hat ja nichts zu verlieren. Ne? Also der konnte sozusagen mit aller Offenheit alles anprangern, was nicht lohnt. Und das hat er aber so charmant und so 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 gut hingekriegt, dass es eine Freude war, den live im Studio zu haben. Mhm. Wir hatten auch nur drei Beiträge extra in diese Sendung gepackt, damit wir ein bisschen Luft haben zum Plaudern. Und der konnte einfach echt auf den Punkt reden. Fantastisch. Das war cool. eine so schöne Sendung. Wir haben dann irgendwie, 57 war es, ne? Null ist dann eben Feierabend, ne? kommen die Nachrichten. 57, die Technikerin hüpfte schon im Kreis, weil noch ein Titel angespielt <lacht> werden sollte und ich habe echt mich schwer getan mich zu lösen davon ihm. Also das war mal wieder Radio, wie es mir so fast so wie ich es mir
0: vorstelle. Es war schon ganz schön nah dran. Da hast mir jetzt auch eine goldene Brücke gebaut. Unsere Technikerin der Marcello, der unser Techniker, ups. Technikerin der Marcello <lacht> hüpft auch schon im Kreis. Wir haben die 1 Stunden Marke deutlich überschritten, auch die 1 Stunden 30 Marke. Und ich würde vorschlagen, alles was wir jetzt noch auf der Themenliste haben, heben wir uns auf fürs nächste Mal und versprechen, das nächste Mal wird nicht wieder in zwei Monaten sein, sondern zeitnah. Auch schon so ein schönes Basswort oder ja, Wir werden
1: mal die, wir werden mal die zwei Wochen bzw. drei Wochen maximal anpeilen. <lacht> Das sagen wir jedes Mal, dann machen
0: wir es doch nicht. Ja, aber diesmal, jetzt Weihnachten. diesmal, diesmal Weihnachten, machen wir es. Weihnachten, Silvester war dazwischen. Das war schon was Besonderes. Das stimmt. Und die Grüne Woche und äh, Schneechaos und äh, zumindest die Grüne Woche erwartet uns jetzt in den äh, kommenden Wochen so schnell nicht mehr. Schneechaos eventuell. Ihr kommt hoffentlich immer gut aufs Gehöff, wo immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn nicht, wenn ihr im Schnee-Chaos stecken bleibt, habt ihr wenigstens was für auf die Ohren. Das ist auch immerhin ganz schön. Und ich sage, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, die Flachlandreporter reporter Mit äh,
1: der Dola aus
0: Kolkwitz. Ach, und dem äh, schnittigen Reporter aus Schwerin. Ja hauen. tschüss. Landreporter. reporter